0: Boa noite galera, boa noite pessoas, estamos aqui em mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast, esse é o episódio de número 6, eu sou o Eder, que do meu lado tá meu parceiro Brunão, um mês hein Brunão, estamos completando nosso primeiro mês de podcast, que seja o primeiro de muitos, hoje nós vamos conversar com o mestre, às vezes eu vou falar mestre né, Bigato, Júlio César, muito obrigado pela presença, tá? agradeço de coração por ter vindo e aceitado o nosso convite. Vou aproveitar antes de a gente começar esse bate-papo aí, você que está em casa, está assistindo. A, é, se inscreva no nosso canal, tá? ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo que a gente vai postar. Os nossos episódios são sempre as segundas-feiras. Segue a gente no Instagram também, é, para estar tá acompanhando tudo que a gente vai estar tá publicando durante a semana hein? e qual vai ser o nosso próximo convidado daí. Beleza? Beleza, e aproveitando, boa noite
1: aí todo mundo, a gente tá com o canal de cortes, então é sempre pessoas podcast cortes no YouTube, então para quem quer um papo mais dinâmico, que não, acho que é uma encheção de saco ficar aqui uma hora, uma hora e meia escutando nossa voz, segue lá o canal de cortes, que é só os cortes de assuntos mais específicos, para você aí tá, tá acompanhando a gente, beleza? Então antes da gente falar com o Bigato aí, só vou puxar aqui, é, dois patrocinadores, parceiros nossos. Primeiro é a Benefícia Corretora de Seguros. É uma corretora aí com escritórios em Londrina, em Apucarana, preparada para atender seguros de todos os ramos. Então, seguros empresariais, seguro residencial, automóvel, vida, entre outros. Então, se você quiser ficar aí tranquilo, acessa lá o site deles, beneficiasseguros.com.br ou entra nas redes sociais. E o nosso parceiro aqui é a Empregor que é uma plataforma de recrutamento digital para você que está procurando um candidato aí para a sua empresa. Então, existe desde os planos gratuitos aos planos pagos. né? Então, você analisa aí o que encaixa para a sua demanda e fala lá com o pessoal. E para você que é candidato, é 100% gratuito. Então, é www.empregor.com.br ou acessa eles lá pelas redes sociais. Show de bola? Então, estamos aqui com... Com o nosso amigo Júlio, mas vou chamar de bigato só, né? E por favor, né? Mestre por Bigato, obrigado aí pela presença. Pô, muito legal você estar tá aí com a gente.
2: Eu é que agradeço, galera, agradeço o convite, né? Como eu já conversei até com o Éder não tenho muita coisa para falar, mas espero contribuir um pouquinho. <risos> Boa noite para a galera que está assistindo. Convido vocês a participarem, enviarem perguntas, tentar esclarecer um pouquinho das dúvidas de vocês.
0: Isso aí, deixa eu fazer uma pergunta. Será que o cara fica mais nervoso aqui ou numa final de Mundial? <risos> ah, com certeza aqui, né? É, eu digo
2: que lutar dá sempre um nervosismo E isso que é o legal, que te motiva, né? É. A sempre estar competindo Mas essa adrenalina da luta Tem gente que acaba se nutrindo com isso E tem gente que acaba é, tendo um... Vendo um lado prejudicial disso, né? Acaba ficando nervoso e isso atrapalha no jogo Eu sempre me nutri disso Então é um negócio que me motiva ainda mais então, para mim, é sempre legal estar tá lutando, né? Aqui eu me sinto mais incomodado do que lutando.
0: <risos> Não, mas já se solta, já, já se solta e vai indo embora. E antes da gente começar, né, Bruno? A gente até estava comentando. É, eu, particularmente, sou muito suspeito a falar, sou um admirador do seu trabalho, da pessoa que é também. Obrigado. E antes a gente começar a falar sobre sua carreira, sua pessoa, assim, é, profissional e a vida de pai, como que tá?
2: Cara, a vida de pai, na verdade, pai de família é um sonho, né? Eu sempre quis ter um filho e um filho homem ainda foi certinho do que eu esperava. Mas é bem puxado, né? A vida de pai, assim, é toma bastante tempo. Sim. Eu digo que é uma missão. É uma missão mesmo. É né? uma missão como educador, como gestor também, né? Precisa gerir uma casa. Uhum. Né? Mas eu tô me adaptando muito bem. tô aprendendo bastante com meu filho, né?
1: Entendi.
0: Entendi.
2: E,
1: é que, é por... e aquele sentimento de exemplo, né, meu? Sim. Porque, pô... É, 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 ainda é homem, né? E o Sim. homem talvez tenha... O, o pai tenha talvez um fardo até maior de ser, né? né? A, a, a referência ali. E... E deve ser muito massa, né?
2: E meu filho tá numa fase que ele tá, ele tá com um ano e nove meses, então ele tá começando a falar. Então minha mulher sempre fala, cuidado no que você vai falar, <risos> é. Repete, é. repete.
0: Hein, hoje, deixa eu só, só acertar aqui, Bruno, vem um pouquinho mais pra cá, ó, você tem que chegar um pouquinho mais perto de mim, agora eu tô vendo a gente aqui, pra enquadrar. Agora nós... A gente o... tá ficando chique, Pois hein? é, estamos ficando chique, né? Não é o Pedrão? Daqui um pouco, chegamos aqui hoje falando que o Pedrão ia ter que falar com a gente aqui. Hoje quase tremeu ali. Agora a gente tá com outras câmeras aqui, né? Tem que procurar aí, voltar. Acho que vou ter que fazer, fazer jiu-jitsu, viu, mestre? Sim. Tem que voltar para o Bruno ficar tirando sarro de mim todos os episódios aqui, é. cara. Agora com uma com uma câmera bem na cara aqui. Rapaz, complicou, hein?
2: Mas disse que a televisão ela aumenta até 20% o seu tamanho. Ah, ent ah então Pode beleza. Como desculpa.
0: Entendi aí. Tá
1: vendo? Não, pessoalmente tá grande. Não, não acho que não. que isso? <risos>
0: Mas tranquilo, é, Mas... pegando o gancho aí, você quer... Não, falar? eu vou é, falando sobre esse assunto aí é, do seu filho e tal. É, lógico que ele é muito novinho ainda, né? Fazer dois anos agora, tudo. É, pra quem não sabe, o Éder tem três filhos, né? É, isso aí. Mas, e você é, pensa em inserir ele no esporte, logo lógico, né? Você foi criado dentro do esporte, dentro da luta. E você pensa em, em, em dar esse mesmo, esse mesmo segmento pra ele, sim?
2: Sim, sim. Quando ele tiver numa idade mais apropriada, porque... Esse primeiro, esses primeiros anos, né, a criança precisa desenvolver essa questão da, da, de, da desenvoltura muscular, enfim. Sim. Então, quando ele estiver por perto dos 4, 5 anos, já vai treinar jiu-jitsu. Eu tenho um tatame na minha casa, <risos> e, então ele fica lá solto, eu estou treinando, ele está ao lado. Mas, com certeza, uma das coisas que eu quero deixar para ele é a faixa preta de jiu-jitsu.
0: Cara, que legal, vai ser muito top. Imagina a pressão do menino. Vai, é, já... faixa preta? É, já nasce, é, nasce
1: com uma referência, né? Já não, é mais referência fácil, né? ao mesmo tempo pressão. Ou referência ou opressão, né? É, e tem que ver se ele vai gostar também, exato, né? Exato,
2: exato. Porque exato. eu
1: acho que você tem o papel de estimular, Sim. mas depois que ele tiver uma consciência, né? Talvez ele, ele goste de outra, outra arte Sim. marcial, né? Mas, não sei se seria decepcionante, ah, mas...
2: <risos> eu digo assim, se não puxar para o pai, tem que puxar para a mãe, porque a mãe é extremamente inteligente. Sim, verdade. <risos> é, tem que ser como mãe.
0: <risos> Cara, mas hoje em dia é difícil, né? Porque, assim, é, eu que sou professor, trabalho muitos anos já com criança, é, sei o quanto difícil é atrair trazer as crianças para o meio do esporte hoje, porque ela tem muito artifício, né? Tem celular. Na nossa época não tinha isso. Não. Hoje meu tem não sei quantos tipos de canais de, de desenho diferente. E então assim mudou muito, né? Talvez até a rotina de atividade física. Às vezes eu, eu como tô dentro do colégio, às vezes eu vejo uma, uma criança de, de seis, sete, oito, às vezes dez anos, já com uma rotina muito maior, assim, tem inglês, sim. tem natação, tem isso, tem aquilo, tem tudo. Mas às vezes tem
1: muito pai que deixa pro, pro filho praticar esporte na escola, né? Não é, é aquele sim. pai que vive o esporte, que estimula de outras formas, né? Então aí é complicado, né? Igual, sei lá, o cara ficar estimulado a aprender a geografia. Vai ser só mais uma matéria no colégio, né? É, justamente.
2: É, eu sou suspeito para falar, porque eu acho que o esporte é uma ferramenta de in inclusão social, né? Com certeza. Então, dentro do esporte, ele desenvolve melhor o relacionamento com outras crianças, ele melhora a questão da autoestima, melhora a condição física. Então, traz outros, outras consequências que, às vezes, o colégio não consegue extrair, né? Da Sim. Da criança. Com certeza, é verdade mesmo. com
0: certeza. E aqui, no, no depois, até mais para frente, a gente vai abordar isso sobre esse tema, né? Aqui nas escolas, acho que a única arte marcial que tem é o judô, né? Não tem. Um, e a gente vê aí países, né, principalmente mirados Árabes lá, que tem o jiu-jitsu já difundido dentro das escolas, mas já a gente vai continuar abordando essa questão aí da... da, da não é fundo, me fugiu a palavra, mas assim, como lá é difundido, Sim. e aqui que a gente é teoricamente o país do jiu-jitsu, né? Não tem tanta é, alcance, assim, né? Mas antes de chegar nesse assunto aí Que vai ficar um pouco mais pro meio o pessoal que tá aí, ó, tá vendo que o papo hoje vai ser bom, hein O papo uhum. vai ser legal Fala um pouquinho, mestre, de Como que você começou, cara Como que, lá atrás, como que você Iniciou nessa questão aí das lutas
2: é, eu sempre fui uma criança Hiperativa, né E a minha mãe, ela tinha uma pré-escola chamada Moby Dick Aqui em Epucarano, durante muitos anos Ela ger geriu essa escola E nessa escola tinha judô Então eu comecei bem cedo, aos quatro anos, no judô treinei judô até por volta dos 9, 11 anos, e comecei a treinar karatê com o professor Amaury. Treinei karatê até chegar na faixa roxa, e por volta dos 14, 15 anos, com, lá nos anos 90, com o boom do UFC, né? O FC tinha acabado de... A, a família Grace tinha acabado de ganhar o FC em 93, eu comecei a praticar capoeira. com com, o Messi, com a Ti, que é meu professor até hoje. E dentro da capoeira, existia uma... A gente reservava o sábado para fazer o treino prático, que é a chamada roda, né? E naquela época, nos anos 90, as rodas de capoeira elas eram um pouco mais violentas. Então o pessoal acabava indo para o chão, acabava saindo um pouco da parte da luta, da da dança, indo mais para a parte da luta. E nós tínhamos um professor, o Mestre Goerê, que hoje está na Austrália, está dando aula de jiu-jitsu lá já há muitos anos, que já nos anos 90 ele começou a participar das lutas de vale-tudo. E ele vinha todo sábado para participar da roda aqui em é Epucanália. Ele era de Maringá, ele era o professor do Coati, ele era o nosso mestre e ele vinha para puxar a roda no sábado como ele passou a, a treinar para lutar vale tudo ele vinha e dava um treino para nós depois da roda de era um chão como se fosse um chão assim era uma luta, um treino de vale tudo na verdade né com algumas técnicas de, de, de strike né chute soco algo bem básico e poucas técnicas de jiu jitsu eu me identifiquei com aquilo porque jiu jitsu é uma arte marcial onde você um pequeno pode ganhar de um grande né uma mulher pode pode sobrepujar um homem e eu me identifiquei identifiquei com aquilo e passei a desenvolver é, qualidades nessa luta de chão. Com 16 anos eu fui embora de Apucarana, e até então não tinha jiu-jitsu aqui. É, eventualmente a gente fazia algumas visitas em Maringá, que tinha uma academia lá, do mestre Renato Sampaio, e aí eu, às vezes, eu com a tia, às vezes eu e o, er o Eric Kowalski, falecido amigo meu, Fedego, também era a faixa marrom judô, e nós começamos a treinar lá, e algumas vezes para lá, mas fazendo chão aqui todo sábado e domingo pela manhã. Me lembro, inclusive, é claro, no meu aniversário de 15 anos, o André Raveli, que é um amigo meu que está nos Estados Unidos hoje, eu fazendo chão com ele, ele, valia tapa, ele me encheu as costas de tapa, eu cheguei em casa, minha mãe ficou brabo. <risos> meu aniversário de 15 anos, cheguei tudo roxo. E aos 16 anos eu fui morar no interior de São Paulo, fazer faculdade. Tentei jogar capoeira lá. De direito? De direito, é. Eu venho de uma família de advogado Com né, 16 meu, anos? Com, com 16 para 17 ah, anos eu fui fazer uh -huh. é, estudar para fora. E lá eu comecei a... Tentei jogar capoeira. Só que eu não fui meio recepcionado. E como eu já tinha uma base do jiu-jitsu, fui treinar jiu-jitsu. Chegando na academia, eu fui bem recepcionado e eu já eles me deram três um graus, que é uma graduação dentro do uhum. jiu-jitsu, né? Porque eu já tinha um destaque, já rolava legal. Uhum. E aquilo eu fiquei, me identifiquei no jiu-jitsu, fui ficando, fui ficando, fui ficando. Deixei de lado a capoeira e estou até hoje, cara. São 25 anos treinando jiu-jitsu.
0: Então... Aonde para você se despertou a paixão foi aqui. Teve até uma pergunta sobre isso, de que a gente abriu a caixinha de perguntas lá uhum. no, no Instagram. Quem que foi, Bruno? Você viu quem que... Acho que é teu aluno,
1: não sei se é aluno, o Fernando Costa. Ah, sim. surgiu mesmo. a
0: paixão pelo esporte. A paixão surgiu aqui, é, mas paix... ela foi se intensificar lá. Sim. Dentro
1: da capoeira, né?
2: É, eu sempre gostei de esporte, eu sempre fui um menino sempre dedicado ao esporte. E como eu, na época, o jiu-jitsu nos anos 90, ele estava em, em um destaque muito grande né, com a família Grace e aquilo me, eu me identifiquei, porque eu sempre fui pequeno. O brasileiro tem uma, uma compleição física baixa, né? E comecei a me dar bem com pessoas maiores, com os caras mais fortes, e me identifiquei com aquilo. E acabei treinando e me dando bem. Né? Eu até sempre gostei desse aspecto de competição, sempre gostei de me testar. E lutando, consegui me dar bem. No meu primeiro campeonato de jiu-jitsu em 98, foi, na, foi o campeonato as Olimpíadas Universitárias, né, no estado de São Paulo, eu acabei sendo campeão, daí fui campeão no ano seguinte, e aí, aquilo me deu uma projeção dentro da faculdade, assim, que todo mundo me conhecia, então aquilo eu gostei, eu gostei <risos> daquilo, né, Ele me deu uma projeção legal, e fui praticando jiu-jitsu e melhorando e gostando desse aspecto da, da competição, isso até me levou a, a mudar o meu comportamento, né, eu gostava de festa, eu era como qualquer menino mais novo, então eu Parei de festar, me dediquei mais a melhorar meu condicionamento físico, a melhorar minhas técnicas, a melhorar minha luta de, de, de judô. E aí, tô batalhando até hoje, né? E toda
0: essa época é lá em São Paulo, isso? São Paulo, é, interior de São Paulo. Aqui, né, na mesma época que você treinava lá em São Paulo, aqui, como que era? Já estava começando? Não,
2: na verdade, assim, com o Coati, como ele era sempre meu professor de capoeira, ele também fazia esse treino de chão com o Mestre Goerê. Quando eu voltava, eu voltava aos finais de semana para ficar na casa dos meus pais. Uhum. Então, toda sexta, a gente se reunia na academia do Quati, não tinha tatame, nós juntávamos uns cochonetes de abdominal e faziam, fazíamos um treino, eu e ele. E na época, em conversa, eu sempre tive o Quati como um pai para mim, a gente conversava bastante, eu falava para ele, ó, oh, Quati, esse negócio de capoeira, isso aí vai morrer, cara. Hoje o negócio é jiu-jitsu, jiu-jitsu é moda, tal, 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 tá ganhando o mundo todo, vai nessa. E aí ele foi também treinando em Maringá. Daqui ele saía daqui e ia treinar para Maringá. Eu já treinava lá e aos finais de semana a gente vinha e brincando. Ele recebeu um convite de uma academia da irmã do Tavinho. Esqueci o nome dela agora. Ela tinha uma academia de natação, próximo onde é a academia do Lucas Rota, inclusive na René Camargo, na quadra de baixo. Ah, sim, eu lembro ali. E ela juntou alguns, alguns colchonetes e o Quati começou a dar aula lá de faixa branca. Eu sempre fui muito amigo do Midnight, desde criança, né? E daí comecei a trazer o Midnight também. Foi uma, uma situação até legal. Eu, o ele, Midnight
1: eu, já treinava essa época.
2: O Midnight ainda não treinava. Daí nós trouxemos, o Quati trouxe um professor de kickbox aqui que é o Sérgio final de Sérgio, que foi professor do Lucas. É, o Lucas falou de dele. Todo mundo, né? Do uhum. Marco Antônio. E eu era muito amigo do Sérgio e tudo mais, né? Eu vivia, na, morava na Academia do Quati. Ficava lá o dia inteiro na Academia do Quati. E, e eu, eu, como não tinha jiu-jitsu, e eu puxava sempre o Midnight pra treinar, o Midnight foi treinar kickboxing. E eu, o Midnight a gente era atentado desde que a gente brigava, se batia. E foi uma, uma situação bem, bem legal, assim, que foi um dia na casa... Ele sempre foi bem maior que eu, né? E a gente estava na casa de um amigo nosso, do Luquinha, que hoje mora em Balneário Camboriú. E o Midnight me batendo, me batendo, me batendo, eu caí dei uma chave de calcanhar nele. Aí ele falou, poxa, isso aí é legal, cara. Treinar isso aí também. <risos> e daí ele, o Coati puxando o treino, ele foi, a, ele foi o primeiro aluno do Quati, e daí eles foram levando, né, paralelo, enquanto eu estava no estado de São Paulo. Eu voltei para cá, me formei, fui morar fora, fui morar no Tocantins, depois voltei para cá de novo. E aqui voltei para dar o gás nos caras e desenvolver minha equipe, que eu tenho até hoje, né? Desenvolvendo o negócio. Que legal. Ah, que legal. E, Vou... e
1: nessa época que você mudou e igual você falou, para Tocantins aí, é mais voltado daí para o ramo jurídico. né?
2: o ramo jurídico, é. Eu tive uma proposta, eu estudava com um dos... Um filho do, ele era filho do presidente da OAB, fazia 12 anos, né? Ele morava em Palmas. E quando a gente se formou, ele falou, olha, eu tenho um espaço... Meu pai tem um escritório lá, um dos maiores escritórios lá do Tocantins, se não o maior, e tem uma vaga pra você. Aí fomos morar lá. Fomos morar lá, fiquei um, fiquei um tempo lá. Mas lá é totalmente diferente daqui, coronelismo, um calor danado, eu não dei conta de morar lá, não. <risos> mas tô... valeu a experiência, valeu, né? Valeu, valeu, valeu. Eu que trabalhei massa.
0: com um rapaz, há muitos anos atrás, de Tocantins. Eu morava aqui, ele falava a mesma coisa. Lá que era um calor insuportável. Nossa era Senhora. Num... Outra, realidade. Outra realidade. É, outro, realidade, parece outro país, é. né?
2: A, est a estrutura de Palmas, eu morei em Palmas, a Palmas é uma cidade que tem uma estrutura para um milhão de pessoas e tem 180 mil. E é uma cidade desenvolvida, então ela não tem semáforo. Ela tem, eles falam na gíria o queijinho, né, os redondos. Então são vias de, de quatro pistas, mas é uma, uma cidade muito bonita, mas não tem gente para morar. E tem um rio que corta a cidade, tem uma entre nove quilômetros uma margem e outra, bem bonita. Só que é um calor infernal.
1: É um infernal. <risos> e aí, como que conciliava, assim? É... Eu acho que você tinha como, talvez, vocação o, o jurídico, né? Uhum. Vem de família, sim. talvez já era algo que você gostava. E aí você, do outro lado, tinha o esporte, né? É... Quando que você começou, assim, a, a, a se dedicar, assim, tanto para o jurídico como para o esporte? Como que você fazia, assim?
2: É, na verdade, sim. Isso, o pessoal sempre me pergunta isso. É, eu quando eu voltei para cá, eu comecei a dar aula para levantar um dinheiro. Tinha acabado que que foi isso aí, Eu é? voltei para cá foi em 2005, 2005, e 2006. E eu voltei para cá, estava no início de carreira, meu pai sempre teve escritório de advocacia aqui, meu pai é advogado há 40 anos, mas estava capengando, né? E aí eu juntei três pessoas que eu conheço, que é o Rafael Chamorro, que é advogado, o Paulo Roberto Cabral, que também é advogado, e o Wagner Rafael Pancinha que eram é, conhecidos meus também no meio jurídico
1: Acho que hoje é policial né É, hoje
2: é policial civil e comecei a dar aula particular para eles né ainda na faixa roxa aquilo foi tomando uma estrutura aquilo foi tomando uma proporção maior e na época o pessoal da academia hoje é action antes era videcia uhum. uhum. e na época o professor o dono da vidência me convidou para dar uma para dar aula lá eu comecei a dar aula lá aquilo começou a gerar uma repercussão grande uma sala ficou pequena aumentamos para outra e o um negócio estourou mesmo em dois momentos. Primeiro, quando eu fui convidado pelo pessoal da polícia para dar aula para eles lá. Né? Eu tinha um amigo meu, falecido, Fernando, que me introduziu na polícia. Né? Ele me convidou. Foi um fato até engraçado. Eu tinha acabado de estourar meu joelho. Estourei o joelho duas vezes. Eu tinha feito a primeira cirurgia. E eu estava na casa dos meus pais com o pé para cima. Minha mãe atendeu o portão falou assim, olha tem uns, umas 15 pessoas aí, tudo com cara de mal encarado, quer falar com você. Eu saí para a janela assim, olhei para o pessoal com cara de policial mesmo, né? Daí abri a porta e falei, não, entra para cá. Aí eles me entraram e falaram, olha, a gente quer treinar, mas a gente não quer treinar com o civil. Por uma questão profissional, né? E aí eles me introduziram para dar aula para eles lá dentro do batalhão. Eu dava aula terça, quinta e sábado para eles lá, que é no horário de, do físico deles, Sim. né? Uhum. E aquilo comecei a trazer alunos de dentro da polícia para a academia, conheci grandes amigos, subtenente Nunes, que é um parceiraço meu, um abraço para ele, inclusive. Gente boa demais. Gente boa demais, Nossa, um cara 10. E, e, e nisso eles começaram a me apresentar para o pessoal. Eu tive o prazer de ser convidado, junto com o professor Lopes, que também da aula no Horn, que também foi meu aluno, a fazer a preparação dos alunos do, que passaram no concurso, salvo engano, acho que foi em 2010. Pessoal da polícia, então treinei assim. Uns 300 pessoas aqui em Apucarana. Inclusive, tem um fato bem legal sobre isso. Num sábado, eu estava dando aula lá, no, no, no batalhão, e, e lá todo mundo é bem formal, né? E eu tô tô dando aula aqui e tal com o pessoal da P2, era o pessoal do serviço reservado que eu dava aula. Chegou um senhor com quatro Heineken de shorts, aquela camiseta da polícia, ah. daquela da daqueles usam no, fora da, da, do dia de trabalho, e sentou no tatame, abriu uma Heineken e começou a tomar que se folgado, comentei com um amigo meu, que esse Fernando, que era, ele era vivo na época, falei, Fernando, quem é que ele é? Ele falou, não, 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 não. Esse aí é o Cogutti, que era o coronel na época, foi inclusive secretário de segurança do Nossa. estado do Então a gente foi lá, me apresentei para ele, falei, o senhor fica à vontade, pode pisar de tênis no tatame, né? o senhor que manda. E a gente faz isso na academia e mata. É.
1: Acho que ele era de Maringá, depois veio é, para Pucarana, Depois né? ele veio pra Pucarana. Depois veio para Pucarana, era para Curitiba. Nessa
2: época ele era coronel aqui no batalhão, ou ele era major, se eu não me engano. Depois ele foi para a Secretaria de Segurança do Estado do Paraná. Uhum. Então, pelo jiu-jitsu, tive a oportunidade de conhecer pessoas como ele, né?
1: Que massa. E assim, essa, essa inserção do jiu-jitsu no batalhão lá, é, eles têm essa autonomia para falar, tipo, era o horário do físico?
2: É, na verdade, é... eu tinha um apoio, então, do, do comando e o comando... Porque é isso
1: um... não é estadual, não, né?
2: Não. Comando, o comando não obrigava, ele sugeria. Uhum. Eu, tinha, eu fornecia uma mensalidade num preço mais barato para eles, né? também para ajudar e também buscando esse aspecto da segurança, né? Porque para eles é uma qualificação profissional, né? Claro. E alguns aderiram já de pronto, outros começaram a vir depois, né? Só que foi um programa que não não teve muito certo, não deu muito certo em razão do falecimento do Fernando, que foi quem me introduziu. Uhum. Ele teve um, uma morte prematura com um acidente de trânsito. E em razão disso o pessoal acabou desanimando. Aí o pessoal que treinava comigo lá no batalhão acabou indo para a academia junto comigo. Posteriormente, recebi convite para dar aula para a Polícia Civil também. Dei aula para a Polícia Civil lá dentro da delegacia. Então, eu tive várias oportunidades para trabalhar. Eu ainda tenho muitos alunos da Polícia Civil, alguns da Polícia Civil, alguns da Polícia Militar. né Tem, uh, Tive alunos da Polícia Rodoviária Federal, como o Possu, parceiraço sim. nosso. Uhum. Mas hoje eles não não buscam mais por esse aspecto de qualificação. Hoje virou como um, um hobby para eles. né mas voltado do saúde e tá? tal. Sim, 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 sim.
0: Mas também é importante, né? Porque o jiu é uma defesa pessoal absurda, hein? E às vezes numa situação aí que ele tentou um enfrentamento corpo a corpo com algum bandido, alguma coisa assim, vai ter necessidade de saber alguma autodefesa, né?
2: Sim. É, eu recebi um... Da Polícia Civil, tinha muitos amigos, tenho muitos amigos na Polícia Civil, e dá, já dava aula para alguns, como o Rômulo Cardoso, e eu recebi um convite especial do Carlos, me faltou o sobrenome agora, que era casado com a doutora... Era casado com uma delegada aqui depois daquele episódio onde o policial civil foi desarmado por um menino, numa discussão, não sei se você correu as mídias sociais, é. né? Então, fui convidado para dar aulas para eles lá. Mas tudo vai do interesse, né? Sim. Alguns se dedicam a isso, outros já vão para o outro, outro lado.
1: Uhum. Né? Uhum. O, o, o primeiro, assim, você comentou... Obrigado. Você começou a dar aula mais ou menos na faixa roxa, né? Isso. E o, o mestrão Coati, ele já estava na preta ou ele na? Ainda... O não,
2: Coati, ele acho que ele estava na marrom. Tava eu na tive marrom. uma... O que pegou. Que foi o
1: primeiro faixa preta, assim?
2: Foi, aqui em época não foi o Coati. Foi o é, O Coati, ele massa. começou... Eu comecei um pouco... Eu comecei antes que ele, mas como eu disse para você, eu tive uma lesão no joelho e na época estourei o ligamento cruzado anterior uhum. e o colateral lateral. E na época, era, eu, na verdade, estourei duas vezes, né? O joelho. E na época, eles engessavam a perna toda, tinha que aguardar, desinflamar para mexer. Então, eu fiquei um ano e meio parado. E é nesse intervalo, um o potinho acabou me passando. Cara,
0: eu vou até fazer uma confissão, para nós nem você sabe, cara. E hum. gato, eu não sei se eu já falei isso para ele. Que? Mas no boom, nessa época que você falou do UFC... que a família Grace criou o UFC, tinha o Pride e tudo. Eu era piazão, cara. Você estava no terceiro ano do, do, do colegial... Aí fui lá ver um dia. Foi eu, o Ângelo, o Danilo hum. e o Tampa, cara. Sim. O Tampa, Tampa hoje é doutor, bichinho. Eu tava vendo o Instagram dele, ele trabalha com os
2: melhores atletas da atualidade. Ele é uma referência no, hoje no mundo da preparação física. Ele é mestre doutor pela USP. Ele é uma fera, assim, um menino que sabe muito de jiu-jitsu, sabe muito de judô, e hoje se dedicou mais à docência. Mas ele é o preparador dos maiores atletas hoje da Aí, atualidade. Ó, então
0: é eu, eu e o Ângelo, cara, que na época, ele ficava em casa, um, era um preguiçoso na época, cara. Arrastamos eu, ele pra academia, e olha só, eu tinha o okay, quê? Acho que 16 para 17 anos, não me lembro. E o Quartinho dava treino, cara, na academia, lá perto do, daquela subidinha pro fórum. Sim. Acho que era na antiga na aca, aca, na época. Cara, da... ele era faixa azul ainda na época. E só que assim, a academia tinha muita gente treinando, acho que você não tava aqui ainda, porque uhum. eu lembro que você vinha pra cá pra treinar de que final de semana, chegava aqui na sexta, eu tinha aqueles treinões de sábado, você treinava. E só mil atrás, cara, eu sempre gostei muito de jiu-jitsu, nunca fui bom, deixo bem claro isso, que eu nunca fui bom no jiu-jitsu.
1: Ué, tem que treinar, né, bicho? Ah,
0: faixa preta é um branco que não desiste, né? Exato, no meu né? caso, não Exato. serviu pra mim. Mas, cara, ó, o jiu-jitsu perdeu um faixa preta. Se ele tivesse continuado desde aquela época, não, podia ter tá, chegado, mas assim... Tá
1: jovem ainda.
0: Mas é legal, cara, porque assim, é, eu pude acompanhar, porque assim, é, igual eu falo, todo mundo me pergunta do jiu-jitsu, né? É, quem nunca treinou, cara, se for treinar uma vez, o cara vai se apaixonar, não vai parar mais. Jiu-jitsu é muito gostoso, é muito legal. E o mais legal de tudo é a família que tem em volta Sim. do jiu-jitsu. Eu acho isso muito legal, cara. Eu, eu sou treinador de futsal também, trabalhei com muitas equipes, mas o jiu-jitsu tem essa, 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 essa questão, assim, da, daquela família. Então, até que muitos, muitas pessoas que começaram com a ti, começaram com você Só até hoje... hoje...
2: Sim. É, o jiu-jitsu, na verdade, como é uma luta de agarrar, você, eu digo que você pa, ultrapassa aquele limite, né? Da, porque você tem uma relação de amizade, mas a gente não abraça. Você está jogando futebol, mas você não está abraçando o teu amigo, né? E no jiu-jitsu você tem isso. Então, você ultrapassa aquela barreira. E você acaba... Formando amigos ali de muitos anos. Contato é. o
1: tempo todo, o né? Tempo
2: todo. O tempo todo.
1: É, e é uma da, das artes marciais que eu vejo, assim, que às vezes quem quer aprender uma arte marcial é uma arte marcial é, leve, assim, né? Sim. Claro que tem trem de competição, que você pode né, ter alguma lesão e tal, mas diferente de outras artes marciais que tem alguns. É, soco, chute, acho que. Tem chance Sim. de se machucar melhor, né? É, é mais suave, né? É, o então, o acho que não nome... tem muito de idade ou gênero, né? Sim. Eu acho que é bem o, o, eclética, né?
2: O próprio nome já vem, né? Arte suave. É, o, o problema do jiu-jitsu é que ele é difícil de entender quem não conhece a modalidade. Então, quem vê de fora, vê duas pessoas se agarrando, não entende o objetivo da luta. Para atrair... Atletas, a, alunos, a, o Muay Thai, o Kickbox, ele é mais fácil, né? Eu digo que dá porrada é um negócio natural. Você vai por a minha avó lá, ela vai saber dar porrada. Mas Jiu-Jitsu é uma luta de inteligência, baseada em técnicas de alavanca, técnicas de física. E você e ela tem esse diferencial. Você pega uma mulher, ela você treinar ela, ela consegue ganhar de um homem. Eu tenho alunos de 53 anos que amassam meninada nova. Sim. Alunos pequenininhos que dão trabalho. É, uhum. porque não, não as técnicas de alavanca te fazem é, equiparar as forças. Sim. Então é um negócio bem inteligente, você tem que uhum. pensar para lutar mesmo.
1: É, tanto que nas competições eu não sei se tem outras, é, exceto Vale Tudo, que eram uhum. uns grandão uns pequenos e tal, mas aquilo lá era meio loucura, Sim. né? Mas você pega o, o jiu-jitsu e tem a modalidade absoluta, né? É. Que eu não sei se outra modalidade hoje em dia assim, é, de, é de única, esporte... É,
2: é o único esporte que tem essa categoria absoluta, que são... Todos os... É claro, dividido por faixa, por idade, mas que Sim. são todos os pesos. Sim. E você vê um cara pequeno ser campeão absoluto.
1: Sim. Eu acho que tem essa... Vamos dizer assim, essa oportunidade, assim, que não é tão Sim. desfavorável, né? Justamente Sim. porque é técnica, não é, é tanta força. Claro que força ajuda também, Sim. né, Bigato?
2: E é só não faz força quem não tem, né? É. Eu... <risos> é sempre bom.
0: Sim. Vou fazer nossas propagandas aí, depois
1: Já deu horário? a Rapaz, tá rápido, hein? Beleza. Aqui aproveitando o horário e agradecer é, alguns parceiros nossos. É, nosso parceiro da vez, agradecer aí ó, o Begale, né? da Danes, uma indústria aí de alimentos para pet de apucarana. Né? É, alimentos completos, balanceados, com os melhores benefícios aí para os cães e gatos, né? Então você que possui um pet shop, é, uma agropecuária, alguma empresa aí de, que quer revender os produtos Daness, entre em contato lá no site Danês Alimentos ou pelas redes sociais, porque pet saudável é pet feliz, né, Dão? Isso
0: aí, pet saudável é pet feliz.
1: Show de bola. E a Danesa é aqui de Apucarana, então a gente... né, Claro que é um apoiador nosso, mas é muito legal aí é, favorecer os, os empresários locais, Reforçar né? é isso. Então, para você que tem aí algum, algum tipo de estabelecimento aí, acho que seria muito show de bola você ter Danesa na sua na sua estante aí, na sua vitrine, tá? E um outro parceiro, é a Made Farit é uma empresa aí de Apucarana, de tecnologia, e é especializada em provedores de internet, então eles fazem lá uma consultoria, um planejamento na sua empresa, para melhorar, estruturar, enfim, as suas redes, a infraestrutura, a segurança, controle de autenticação de usuários, soluções de firewall, eles têm inúmeras soluções, então, tudo além daquele atendimento né, super especial que só a Made for It tem. Então, se você quiser saber mais de alguma, algum suporte, alguma, algum serviço que eles, que eles ajudam a sua empresa, aí, entre em contato lá no site. É made for, It, for de número, né? Então, é made4it.com.br ou entre em contato pelas redes sociais. Vamos Beleza, dar sequência? Galera.
0: Dando sequência aqui. A gente está aqui conversando com o um Bigato... Júlio, mestre de faixa preta de jiu-jitsu. A gente estava falando aqui é, sobre essa questão da arte suave, né? E, lógico, você é muito conhecedor da história, mas o UFC surgiu justamente por conta disso, né?
2: É, o UFC, na verdade, era uma marca, foi desenvolvida pela família Grace. Então, a família Grace, eles eles são os pioneiros do vale-tudo no mundo. E eles que, e tudo que cai na mão de americano, o americano dá uma outra proporção para o negócio. Eles tiveram esse tino e nos anos 80 eles mudaram, a família mudou para os Estados Unidos. Eles faziam desafios na garagem, né, para professores de outras modalidades, como eles já faziam aqui no Brasil nos anos 50, nos anos 60. E eles tiveram uma sacada de criar um evento, que é o que foi o UFC, e com uma particularidade. Eles criaram o UFC, o não engano, acho que foi o Halson Gracie, o mais velho da família. E ele pensou, falou assim, olha, como é que a gente vai divulgar o negócio? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o menor da nossa família, que na época era o Royce Grace. O Rickson Grace, que era o que tinha mais destaque, sempre foi, teve uma complexão física muito grande, em torno de 80 e pouco, quase 90 quilos. Mas o Royce era um, era um franzino, né? não tinha o corpo definido e tal. Então eles tiveram essa sacada de pôr esse cara pequeno para lutar, para exatamente divulgar a eficiência da arte marcial. No primeiro momento eles fizeram uma parceria com um dos produtores do, programa, do filme Hulk, por isso que tem aquele formato do octógono, né? Que é dentro, no filme Hulk, se não me engano, um ou dois tem um, também um octógono. Então, foi dali que surgiu essa, essa ideia. E a ideia inicial deles era colocar uma, um lago com jacaré em volta. <risos> para ter a ideia de que só saía um, só saía assim que, que pedisse para parar. Uhum. Claro, isso não levou a efeito, né? Mas eles desenvolveram esse evento. E o, o Royce acabou ganhando as quatro primeiras edições divulgou, jogou o jiu-jitsu para o mundo todo. E a hora que eles começaram a ganhar dinheiro, eles venderam a marca. Hoje os caras devem se arrepender Porra. assim. porque a marca é, hoje é incomensurável, né? É são dos irmãos Fertita. hoje acho que não são chineses, né? Não são mais os irmãos Fertita. E só que eles viram que o negócio estava dando uma projeção muito grande para o jiu-jitsu, eles decidiram focar no jiu-jitsu, no, no ensino do jiu-jitsu. Hoje eles têm academia no mundo todo, né? família Grace, eles...
0: E foi nessa mesma época... Que, que... É a Grace Barra?
2: Eles têm a... Na verdade, são várias, vários irmãos. Uhum. A Grace, a família Grace mesmo, do mestre, do mestre Hélio Grace, eles têm a, a, a academia Grace, Grace Jiu-Jitsu, que eles, uhum. inclusive, denominam o Jiu-Jitsu como Jiu-Jitsu Grace. Uhum. Né? É um Jiu-Jitsu mais voltado para defesa pessoal. Eu tive o prazer de fazer um seminário com o mestre Royler Grace, o filho mais novo da família. E assim, foi um dia, assim, uma experiência, assim, tremenda, né? Só que o jiu-jitsu deles é para briga. Eles passaram... Ele passou uma única uma única técnica para competitiva, para esportivo É só uma malandagem de, de briga. Então, você conversar <risos> com o cara, ficar aqui, já esperando um soco. Você vê... Você tem a leitura quando o cara tá sambando na tua frente. Pode vir uma agressão. Mas eles acabaram se dividindo, né? Então, tem a Grace Barra, que é do primo deles, do mestre Carlos Grace Junior, que é o presidente da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu. Que é hoje a Grace Barra, é a maior equipe do mundo, né? Que teve essa sacada de industrializar o produto, uhum. né? Então você vai treinar na academia Grace, você tem que ter o kimono deles, você não pode tirar uma foto sem estar com o pet deles, é, você, é, você não paga mensalidade, você tem que já estar vinculado por um certo período na academia. Ele tem uma metodologia de ensino. Todos os professores do mundo todo adotam essa mesma metodologia. O
1: cara profissionalizou... Profissionalizou o
2: negócio. Um... No fim das Tratou se... como uma empresa, Empresa, né? empresa. uma franquia. Exato. Né? No fim da, da semana eles lançam... Não sei se agora é no fim da semana ou ainda no começo da semana. Então, eles lançam aquele programa de aula que vai ser na semana toda para todas as filiais da Grace Barra no mundo todo. Uhum. Então, segue essa dinâmica. Isso facilita até para o professor dar aula, né? Sim. Só que tem aquele aspecto econômico. Então, os caras pedem por, por trás, né?
0: Uhum. Eles são realmente os melhores?
2: Não. Hoje tem equipes menores que têm uma produtividade maior. Né? Hoje nós temos o, a equipe hoje que tem mais mais atletas de ponta. Eu tenho que sair defendendo o meu peixe, porque é meu mestre Rodrigo Feijão. Uhum. É um excelente formador de campeões, né? É um cara que com a pouca estrutura que ele tem, ele consegue projetar os alunos dele para fora. Os alunos dele lutam na Coreia, lutam nos Estados Unidos... E ele traz uma molecada do Brasil todo para morar em Maringá, para ele treinar os caras, os caras só viverem disso. Uhum. Mas tem uma equipe que chama Dream Art, que também é, industrializou o um negócio, né? Que é patrocinado por um grande empresário de São Paulo, que é entusiasta do jiu-jitsu, e que ele contrata alunos só para treinar jiu-jitsu, aprender inglês, é, é, fazer fisioterapia, o cara ser um profissional da luta.
1: Uhum. Né?
2: Pro cara e, e ter todo esse, esse know-how, né? Não só... Um aspecto técnico, mas também conhecimento, o cara, eles fazem aula de inglês, os caras... É, é bem bacana o projeto deles. Que massa. Diferente, Eu vi, né? acho,
1: com os alunos do, do Feijão lá, os Muniz e tal, acho que mudaram pra é, lá, os, né? Os
2: Muniz foram pra lá, eles foram receber essa proposta e eles acabaram indo pra lá. Os três irmãos, né? O uhum. Eric e o Anderson. Então, os caras são sinistros, colega. né? Ah, os caras são sinistros, cara. Os caras são sinistros, os moleques são muito e, bons.
1: E você acha, assim, Bigato, pra... pra para competir em alto nível, desse grau dos caras, de, de, de mundial, de europeu, de, enfim, é, precisa estar tá num, num negócio desse? Ou você vê algum cara de interior? Porque assim, você precisa treinar com os melhores, né? É,
2: eu, eu, eu sou suspeito para falar, eu, eu sempre falo uma frase meus alunos, o seguinte, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade. Eu tenho um amigo meu, eu tenho grandes amigos que estudaram em colégios particulares e não deram em nada, e tem um amigo meu que ele estudou no Colégio Nilucari e ele é o procurador do Estado de Pernambuco. Uhum. Então, quem faz a faculdade, quem faz a escola é o aluno. É claro que você ter todo um acompanhamento por trás, isso vai abreviar o trabalho, uhum. né? Mas é possível sim que um atleta de uma cidade pequena consiga ter um rendimento, né? Eu uhum. te dou vários exemplos, Paulinho daqui de Arapongo, um parceiraço meu, treina sozinho, o cara tá nas cabeças. Mas precisa muito comprometimento e dedicação. Sim. A vida de atleta não é fácil, é uma profissão mesmo, né? Você vê. Eu, eu falo bastante em relação aos alunos do feijão, né? Uhum. É, os meninos vivem disso, cara. Então, um menino de 20 anos de idade, o cara quer sair, quer festar, quer tomar uma cervejinha e eles não. Os caras são dedicados para o jiu-jitsu. Tem que dormir cedo, dormir cedo acordar cedo para treinar, viver em dieta. Tem que ter comprometimento,
0: cara. Sim. Tem que ter comprometimento, cara. A vida de atleta é diferente, né? É. Não é. A pessoa fala assim, ah, eu vou virar atleta, mas não é tão simples não. assim. Você tem que abdicar de muita coisa, você tem que abr abrir mão de, de muita coisa para você mesmo seguir nessa, nessa linha de atleta aí. Não é muito fácil mesmo, não. E o jiu-jitsu, eu acho, assim, acho que é um pouco mais complicado ainda, né? Porque, num, num, bom, se eu estiver falando alguma besteira, você pode até me corrigir. Eu vejo muita gente... O, o, o jiu-jitsu já foi muito mal visto, né? Sim. Pela sociedade, por ser igual você falou. O, o, a família Grace vendeu muito isso, de Sim. ser um, uma briga, de ser, né? E eu acho que falta um pouco mais de reconhecimento em cima disso aí ainda, de um atleta de jiu-jitsu mesmo, né? Porque a pessoa vai associar a, a uma luta ou MMA, né? Até que até o boxe, que antigamente era muito falado, muito praticado, diminuiu um pouco, né? E aí veio aí depois o jiu-jitsu, depois agora o MMA, tem kickboxing, muay thai, né? Você vê que a adesão é muito maior, igual você falou. Sim. Então eu já vi muitas vezes atletas, assim, bons, né? É, às vezes, é, com muita dificuldade para conseguir recurso para ir para ir para uma competição.
2: Sim, é o próprio Leonardo que você falou, o Tampa, era um menino que daria muito, colheria muitos bons frutos, né? Mas eu vejo que é tudo é questão da abordagem que se deu para o jiu-jitsu. Para você ter um exemplo, eu faço sempre um comparativo em relação ao judô. O judô, ele veio do jiu-jitsu. Só que o jiu-jitsu caiu na mão do brasileiro, o judô caiu na mão do japonês, né? O, o judô, você mudou um pé, já muda o nome de uma técnica. Todas as técnicas têm nome, você não vê um professor com kimono duas cores, com kimono sujo, jiu-jitsu caiu na mão do brasileiro não, os caras não têm nome na técnica, tem professor que pisa de tênis do tatame, kimono sujo, e não tem uma união tão grande, e isso leva a uma, uma situação como a gente vê agora, que é um esporte muito praticado, mas que não consegue chegar nas Olimpíadas. Para chegar nas Olimpíadas, você sabe, você sabe mais que eu, todo o esporte ele tem que ter no mínimo, acho que são 16 federações ou 32... Acho que são 32 16 federações e 16 confederações. Né? E tem que ter um número mínimo de praticantes. O jiu-jitsu atinge, passa esse número mínimo de praticantes, mas não consegue esse número mínimo de federações e confederações.
0: Falta mais comunidades Exato. se unirem.
1: Mas
2: você acha que
0: tá, uma das coisas também que pode atrapalhar o jiu-jitsu nas Olimpíadas não é o próprio judô?
2: Não, eu acho que é a organização. O problema do jiu-jitsu não entrar nas Olimpíadas é a falta de organização do negócio.
1: Cara, tem até aqueles, sei lá, como que é o nome daquele de espada lá?
0: Esgrima. Esgrima. Isso aí são mais esportes mais antigos, né?
1: Mas você vê, assim, o jiu-jitsu... Eu escuto muito mais falar de jiu-jitsu, né? Sim. É, e já fiz algumas viagens por aí, eu não vejo ninguém praticando esse clima. Então você vê né por que né, meu? É não... a questão
2: da abordagem. Você vê agora, eu tenho bastante esperança com esse com essa busca que o pessoal do Emirados... Com esse abraço que o pessoal hum. do Emirados Árabes deu. Hoje, as, as competições que mais pagam bem são as competições da Federação do Emirados Árabes. né Agora teve um o, o sul-americano Sul deles, que foi em Brusque, até não consegui fazer minha inscrição a tempo, e eles premiaram com 40 mil reais o, o campeão, né? Então, que esporte que dá 40 mil reais, né? Só que entra o pessoal do Emirados Árabes, entra o pessoal de fora com uma organização diferente, colocando dinheiro no negócio, uhum. comprometidos com o desenvolvimento. Eles abraçaram a arte marcial para ele. Hoje, o jiu-jitsu é matéria escolar no Emirados Árabes, né? Na grande maioria dos Emirados. Então, eles contratam professores brasileiros num valor significativo. Então, a questão da abordagem que se dá, né? do, 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 do comprometimento que se tem com a arte marcial. Sim. E o Brasil ainda, a gente dá muito valor ao futebol. O futebol ainda é o esporte nacional. né? Sim. Embora a gente tenha bons talentos na luta, mas o pessoal ainda não dá tanta atenção.
0: Uhum. Então, mas na verdade, é sobre isso, falando sobre essa questão do, do, dos esportes olímpicos, né? por exemplo, esse ano nas Olimpíadas vai estrear basquete 3x3. Né? você assiste na televisão basquete 3x3, não. você assiste não eu ele é pouco difundido e vai ter nas Olimpíadas esse ano talvez falta essa questão né é, eu que sou trabalhei muitos anos com o futsal e a gente sempre fala isso ah, mas por que que o futsal não está e como que o basquete 3x3 está né então acho que falta muito essa questão de organização de confederação Sim. de lutar pelo pelo ideal Sim. e talvez essa questão do, do, do dos Emirados dos Emirados Árabes eles tratarem o jeito dessa forma pode ser um, um passo a mais, né?
2: É, eu tenho bastante eu tenho bastante fé que pode tomar que possa tomar uma proporção maior em razão dessa abordagem que os caras dão. Para vocês terem, um, só para abrir um, puxar um gancho. O, nos anos nos anos 90, um dos, porque os Emirados Árabes, eles são 11 emirados, é como se fosse um país dividido em estados, né? E cada um desses emirados é per, pertence a uma família. Então, o cheque do Emirados Árabes de Abu Dhabi ele foi morar nos Estados Unidos fazer faculdade. E ele começou a treinar na garagem com o professor, professor Nelson Monteiro, e aí ele e o segurança dele. E ele não tinha tanto, tanto, ele não se desenvolvia tão bem quanto o segurança. E que o professor foi dando atenção mais pro segurança. Um dia o segurança a gente chegou no professor e falou: oh, o meu patrão quer que você viaje para, que você venha viajar com a gente para o país dele". E o professor achou, tirou sarro. E quando chegou lá, era um, era um país todo a família, né? Uhum. Esse, esse príncipe, ele se identificou com o jiu-jitsu e ele teve uma sacada. Ele conseguiu reunir todas as artes marciais de luta agarrada. Então, jiu-jitsu, judô, luta olímpica, greco-romana, o pessoal que treinava MMA. E fez um evento com premiações. A melhor finalização ganhou Rolls Royce, a luta mais rápida ganha uma Mercedes. <risos> e fez um evento que se Abu Dhabi Combat Club. E aquilo...
1: Explodiu. Explodiu,
2: explodiu. Hoje eles estão tomando a frente do negócio, né? Eles têm a federação hum. deles, que é a federação que mais paga bem. E eles têm evento no mundo todo. Para você ter uma ideia, é, agora recentemente teve, teve aqui em Brusque e no mesmo dia teve, acho que se não me engano foi em Barcelona. São poucas as cidades que estão emitindo alvará para fazer evento e eles estão conseguindo. Não sei se é porque os caras chegam na chincha mesmo, eles estão conseguindo. A grande maioria das, São três as maiores federações do jiu-jitsu, né? Que é como o boxe, né? Tem, tem três federações, tem quatro federações. E as outras federações não estão conseguindo desenvolver, não estão conseguindo uma, uma alvará. E os caras, do determinados estão conseguindo. Os caras chegam na chincha lá e faz evento sem público, mas os caras estão conseguindo.
0: A organização, né? Sim. Com certeza. Apresentação. Apresenta é, um e projeto. os caras têm estrutura, têm
1: dinheiro, né? Uhum. E deve ter um propósito maior Sim. também por volta, porque.
2: É, ele tem alguns amigos meus que moram lá, que dão aula lá, eles fizeram esse mesmo projeto de introduzir as artes marciais outras artes marciais. Então, eles tentaram com o Karatê, com a luta olímpica, mas nenhum eles se identificaram tanto como o Jiu-Jitsu. Então, tem bairros lá onde que lá os, os imigrantes têm que morar em bairros é, só de imigrante. Uhum. Então, tem bairro lá que você, no, no mesmo prédio que você, mora um campeão de Karatê, um japonês de renome, um campeão de luta olímpica. Mas o que vingou foi o Jiu-Jitsu. Que
1: massa, que massa. Pegando esse ganho, a gente falou bastante do MMA, Mestrão. É você né? já teve contato com, com o MMA, já fez algumas lutas e tal. É como que isso surgiu?
2: É, eu como eu venho dessa época dos anos 90, na minha época não tinha, não era velado isso. Mas era meio que era meio que exigido você ter essa experiência, na época era o vale tudo, uhum. né? Eu tive a primeira essa primeira luta, treinei muito bem, me colocaram já numa me jogaram nos leões, né? Eu não tinha nenhuma luta, fui lutar com o Orestes que já tinha 27 lutas, que era um dos uma Mas isso certos... faz quanto tempo? Isso foi em 2002, acho. 2002. É, 2003, acho. E acabei me sagrando campeão. Eu tenho 10 lutas de MMA, sendo duas como amador e oito como profissional. E duas derrotas, uma no amador e uma no profissional. que Eu perdi para Fernando Duarte, que foi um dos atletas do UFC, que foi um dos atletas do TUF, The Ultimate Fighter, né? Uhum. Fiz minha última luta no ano de 2018, 2019, salvo engano. Ganhei um cinturão e deixei por ali. Aposentou? Aposentei. GMA chega. GMA chega? chega, Tem que treinar demais e toma muito porrada. Ah, deixa pro Lucas, rota pro Magom, pro, pro Teixeira, que é do... <risos> pro Lourinho, que é dos caras. Eles são fera.
0: Mas que, como você avalia essa experiência para você? Foi, foi legal? Foi uma experiência boa? Foi... Pra
2: mim foi... Eu me encontrei. Eu acho, como eu disse para você, dessa questão de se nutrir com a energia, né? Tem gente que se retrai. Eu entrando num... num caminhando para entrar no, numa luta de MMA, me nutria aquela energia. E assim, é, lá é o, o instinto animal, né? Se você não bater, o cara vai bater em você. Então, e, e você vê mesmo a eficiência do jiu-jitsu, né? Nas minhas últimas lutas, eu, essa luta que eu perdi pro Fernando Duarte, era um faixa preta de jiu-jitsu bem renomado, então eu tava treinando muito boxe com o Fernando Dalrell, professor de boxe aqui da cidade, e quis trocar a porrada, quis sair da minha linha. Acabei que eu tive o nariz fraturado já no primeiro round, e apanhei os três rounds, né? Três rounds de cinco minutos, apanhei que nem cachorro. <risos> e aí, pus na minha cabeça, falei, olha, nas próximas lutas que eu vou lutar, eu vou seguir a cartilha, vou botar pra baixo e finalizar. E deu certo, foi dando certo, foi dando certo. Até minha última luta foi a única que eu consegui nocautear. Eu botei pra baixo, fui pras costas, não consegui pegar, mas fiquei batendo, 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 até nocautear.
0: É, e... o um grande exemplo disso aí é o Charles do Bronx, o né? Charles
2: do Bronx, Charles do Bronx. O
0: oh, cara, meu, ele foi com esse mesmo pensamento, quase perdeu, Sim. ele não volta de novo Vamos voltar para o meu. luta desse habitat. cara foi sinistra, hein, mano? Sinistro, meu.
2: né? Sinistro. Meio que voltou. Você conheceu né? ele, sim? O Charles do Bronx, não. O Charles do Bronx não conheci pessoalmente. Eu tive a oportunidade de treinar com algumas fetas, tre Consegui treinar com o Rodolfo Vieira, né? Que é campeão do UFC. Tive a oportunidade de treinar com ele. Ele veio aqui para Londrina, tinha acabado de voltar de Paris. E ele falou: Ó, oh, eu quero 10 faixas preta para eu treinar. E aí o professor Horst falou: Não, treina com ele. Falei, vou, vou esfregar, o cara acabou de chegar de Paris, tá? <risos> <risos> tava tomando uma, mas não deu jeito, me esfregou. Então, tive o prazer de treinar com ele, conheci o Leoto Machida, conheci o Vanderlei Silva, conheci diversos atletas, o Rony Torres, conheci inúmeros atletas no meio, assim, gente, referência mesmo. Né?
0: E é diferente mesmo? Igual cara, o Rodolfo bom? Acabou...
2: É, o treino de jiu-jitsu dele é, é outro nível, é outro nível. Nível. Ele, claro que tem a diferença de peso, né? Sim. Hoje eu acho que ele está lutando no médio, né? UFC até 8,4 E na época ele estava com uns 80 quilos, mas o jiu-jitsu dele é muito solto, muito solto mesmo. E é um cara bem bacana, bem bacana. Tive a oportunidade de conhecer o Buchecha, que é uma das referências, um, o cara com o maior número de títulos no jiu-jitsu, né? Leandro Lô, tive, tive a oportunidade de conhecer esses caras, fiz seminário com o Herbert Santos. Então treinei com vários, vários caras de ponta. Mas o que você vê de diferencial desses caras é o comprometimento mesmo, cara. Os caras vivem para aquilo. O cara vive para aquilo. Você vê, o cara tava nas férias, voltou falando, não, vamos treinar.
1: É, e tem que né? ser assim, né, é, meu? É tempo integral, né, cara? Não integral. Tem, tem que, não que ser não tem. assim, né? Você vê, acho que é todo o ramo, né? Sim. É, quanto mais consistência e dedicação e disciplina e fazer mais que os outros, você vai se destacar, vai se destacar né? né? Então, é. acho que o esporte ainda mais, né? Sim. É você matemática, teve... né? Você
0: teve a oportunidade de fazer um treino com a Kira Grace também, né?
2: Tive. A Kira Grace foi muito <risos> engraçado. Eu fui, eu fui convidado, eu tenho uma amizade muito grande com o pessoal de... Tinha até esquecido da Kira. Tive uma, uma, tenho uma amizade muito grande com o pessoal de Arapongas. E eles fizeram, trouxeram a Kira Grace para dar um seminário. E aí o Paulinho, um amigo meu, faixa preta de lá, falou, oh, Júlio, vem, vem pro seminário, eu não vou te cobrar nada, vem aqui pra você conhecer aqui, tal, treinar. Falei, não, beleza. Eu tinha, chamei alguns alunos meus para irem comigo. Um deles foi o Ricardo Garcia, da Garcia Autopest. Uhum. E aí o, o treino começava às 7h30 lá era pontos 7h20 esse cara me ligou e falou, viu, eu vou atrasar um pouquinho. Falei, poxa... <risos> Daí, tô esperando, ele chegou 7h40 na frente da academia. Foi um hino de carro, o carro dele, e eu fui falando, ainda brincando, acho que o Ronzinho da John Roger estava junto E uhum. eu fui falando, eu vou chegar lá, aqui da Grace vai falar, não, esse aqui é o professor Bigato, vou treinar com você, tal, tal, tal. Fui tirando uma chifra, né? Uhum. Quando eu entrei no tatame, ela tava passando posição com um grandão, com o Johnny, um professor lá de uns 100 quilos. A hora que ela me viu de que mano, ela falou, professor, posso fazer com você? Falei, mas é claro, os caras já estavam do lado. Ah! Falei, mas é claro. E aí, aquilo eu fui treinando com ela, e acabei desenvolvendo conhecendo ela pessoalmente, né? e fui como ela fazia a posição comigo, conversava com ela, e tudo mais na época ela estava começando a namorar o Malvino Salvador e foi bem na época inclusive da luta do Anderson, que o Anderson quebrou a perna. aí acabou o evento, eles falaram oh, vamos abrir para perguntas e todo mundo receoso e tal. falei eu vou, eu já tava amigo dela, falei eu vou fazer. falei eu oh, kira Casada ou solteira? <risos> então, ela falou, tô namorando, a artista da Globo lá, tá uma vindo Salvador e tal. Então, ela já falou, e aí, né? <risos> daí, de, daí foi a luta do... Aí foi a luta do Edman com o Anderson, a primeira luta, o Edman uhum. no Calte One. Uhum. E ela tava comentando a luta pelo Esporte TV. Daí eu falei pra ela, e, e naquela luta, você acha que o Anderson entregou a luta? Ela falou, não, tá louco, o cara não vai entregar a luta, não, tá... Ela ficou com aquilo na cabeça. Daí na última pergunta eu falei para ela: e quem que é o melhor da família que você treinou? Ela falou, poxa, você só me põe em, em situação enrascada. Daí ela contou vários episódios que o Hélio Grace ensinou para ela um ensangulamento aos 93 anos, que ela pega, pegava até na época que ela lutava. Mas é uma pessoa assim um, extremamente é, cuidadosa com os alunos. Eles têm, como eu disse, a família Grace tem aquilo como. É, o, o projeto deles é difundir o jiu-jitsu, não Sim. é só ganhar dinheiro. Então, eles falam em questão de você aprender, de você sair com uma boa impressão deles. Uhum. Ela... E
1: ramificou, né, meu? É primo, é tio, é... não tem mais, né? Não é, tem. É de norte a sul, leste a oeste, os caras são, ela são é bacana, foda. Né? Ela é
2: bem bacana. E ela é campeã mundial ela também, Ela é campeã né? mundial. E ela pegou uma época que o jiu-jitsu feminino não tinha divisão de categorias da roxa pra cima. Então, uhum. lutava roxa, marrom e preta. Porque tinha poucas meninas praticantes e não tinha divisão de peso. Então, ela lutou com meninas bem mais graduadas que ela, com meninas mais pesadas e ganhou, se destacou. Ela, é...
0: ela foi várias
1: vezes, né? Várias né? vezes. Ela
2: é fera, ela é fera. Menina é fera mesmo. Que
1: massa. E por que você acha assim, talvez é só porque... O negócio começou mais aqui, mas por você acha que os brasileiros, assim, se destaca mais no
2: jiu-jitsu? Porque
1: você pega aí mulher ou homem, é, todas as é, cores, é, os brasileiros verdade, se destacam demais, né?
2: Na verdade, assim, na faixa preta ainda os brasileiros têm o domínio. Uhum. Porque, embora o jiu-jitsu tenha origem na, na Índia, uhum. ele foi, ele, o Brasil pôs um tempero. O Helio Grace pôs um tempero e aqui a gente abraçou o um negócio, né? O brasileiro é um povo quente, povo briguinha, então a gente abraçou o um negócio. Nas faixas, na faixa preta ainda o Brasil tem o domínio, mas nas faixas coloridas os gringos estão vindo com tudo. Porque os bons professores brasileiros estão nos Estados Unidos. Você vê o, o feijão, o feijão está aqui, mas ele tem academia na Austrália, ele tem academia em outros lugares do mundo, ele está toda hora para fora. Então os gringos eles estão tendo esse, esse, esse know-how do brasileiro e com um atrativo, eles têm os melhores suplementos eles têm investimento no esporte. Uhum. Então, essa hegemonia vai acabar. Daqui a uns anos vai acabar. Você já vê alguns é, gringos ganhando na faixa preta. Hoje, o maior nome da luta sem kimono no gi é um gringo, que é o Gordon Ryan. Né? Uhum. E eles têm uma, um diferencial, porque além do jiu-jitsu, eles têm a luta olímpica, que é de, que eles treinam num colégio. No colégio. Wrestling. É, Wrestling. Né? Então, isso é um diferencial, cara. O, A gente é bom no chão, mas a gente não sabe levar para o chão. Os caras sabem levar pro
0: chão, né? E hoje, falando sobre isso, cara, hoje eu vi uma matéria, agora tá, a dando uma fuçada na internet lá, eu vi uma matéria de um, eu não vou lembrar agora quem foi, o, o, a pessoa que compartilhou, de um garotinho de 9 anos lá dos Estados Unidos, que ele já é assim, multicampeão, na, na, sendo uma criança, né? E mostrou algumas lutas dele lá no... no, no eu vi algumas lutas dele... E ele treinando, cara, ele treina assim, já como se fosse um atleta mesmo, Sim. profissional, assim, com acompanhamento de personal, a, a alimentação, cara. Na verdade, eu acho que nos outros países o esporte é levado diferente. Sim. Igual você citou o futebol. O Brasil é o país de futebol, cara, mas hoje, eu a grande maioria dos atletas tops estão fora do país, né? E você vai, vai, vai não, não sei, mas a gente tá acompanhando agora a Copa América e a Eurocopa. O nível é absurdo de diferença, é. de organização das equipes, de, de, de organização, às vezes até tática, né? Talvez o esporte é mais levado a sério lá fora do que aqui, porque aqui a gente tem muito que negócio, ah, eu já sou bom, Sim. né? Então, são assim, os melhores, então é. vamos formar de qualquer jeito.
2: Na verdade, é a, é a forma que o brasileiro lida com as coisas, né? Empurrando com a barriga. Eu tive a oportunidade de treinar, ficar um tempo na Tailândia, aprendendo, treinando muay Thai lá com os caras. E muita gente fala assim, ah, mas como, e o Muay Thai lá? Ele é tipo futebol aqui no Brasil? Não, não é futebol lá no Brasil. É, o Muay Thai lá é mais que futebol no Brasil. Você liga a TV, todas as televisões estão passando as lutas de Muay Thai. Tem uma estrutura grande? Não. Tailândia é o um país pobre, mas é a abordagem que os caras dão. Lá toda criança tem que treinar Muay Thai. O pai cobra, a criança acorda cedo para correr, não tem essa de, ah, eu não vou, tem que correr. Então tudo é o aspecto que você, é a, a forma que você aborda o negócio. O brasileiro a gente leva muito nas coxas, isso é nosso tudo, no esporte, no, na profissão o brasileiro deixa as coisas tudo para a última hora né? não dá a devida importância e os gringos não, eles abraçaram o um negócio, principalmente os americanos, eles estão vendo que isso é um, tem um nicho aí no jiu-jitsu, né, tanto que hoje os grandes eventos não são mais os eventos das confederações, são os eventos particulares, onde eles pagam, são televisionados né, e começaram a pôr dinheiro nisso aí, e viram que tem um nicho nisso, tem empresas investindo nisso então os caras começaram a dar uma abordagem melhor para aquilo, né e lá o cara tem uma, um, uma estrutura melhor para treinar, tem uma academia boa, tem um, um suplemento alimentar do melhor, tem um professor preparador físico um dos melhores, né? A gente aqui no Brasil é meio na gambiarra, né? Sim, sim.
0: vai empurrando.
2: Né? É, eu
1: acho que é uma combinação estrutura e valorização, né? Sim. Porque você vê que lá fora eles valorizam mais, Sim, né?
2: sim, sim, sim. É...
1: Valorizam mais, tem mais patrocínio, tem mais investimento, né? É...
2: E a e... gente é, é visto... Os caras adoram a gente lá, cara. Uhum. Os caras adoram a gente fora, assim. Os caras... Eu estive em Amsterdã pra treinar, a gente foi treinar kickboxing lá. E os caras vinham a gente com camiseta, os caras vinham, fazer questão de levar a gente, tirar foto. toda falando, só não sou ninguém, cara. Esse aí é o Midnight, tira foto com ele. <risos>
0: Até tinha uma pergunta que eu, que eu tinha separado aqui, que era o que o Jiu-Jitsu proporcionou na sua vida, né? Em relação a... Networking, conhecer pessoas. Sim. É, abrindo para o pro âmbito da luta, né? Que você foi lá para Tailândia e tal. Você acha que isso foi fundamental para você? Poder conhecer outros
2: países? Vocês foram justamente para isso é, nós lá? Nós somos justamente para isso. Eu, eu tive a oportunidade de já conhecer outros países pela luta, né? Lutar o Campeonato Argentino, em Buenos Aires, acabei me campeão. Fui para Amsterdã para treinar kickboxing lá, que é a tradição. Fui para para Tailândia lá para fazer um treino. Coisas que eu não conseguiria com o direito, né? É claro tem esse aspecto que a, que a luta me traz que resvala no direito. Então, conheço pessoas, isso me traz clientes, eu faço contatos, né como citei o do exemplo do, do, do Major Kogut, mas a luta me, me levou a lugares que talvez o direito não me levaria. né Me fez conhecer pessoas, vivenciar momentos que talvez eu não conseguiria vivenciar.
0: E passou por, por algum momento na sua vida você... Vai falar assim, meu, eu vou largar o direito... E vou seguir só no jiu-jitsu?
2: Ah, sempre tem. Sempre... Quando eu era mais novo, eu tinha bastante essa dúvida, né? Eu ficava, ah, será e tal, 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 tal. Mas paralelo a isso, eu sempre tive meu pai, que é uma referência para mim, que sempre me puxava, me colocava o pé no chão. Olha, jiu-jitsu não vai te dar camisa, <risos> né? <risos> leva os dois. Eu, as pessoas sempre me perguntam, ah, pô, mas você leva... Eu fico até um pouco bravo quando a pessoa fala, ah, mas isso aí é um hobby para você dar Era hobby quando eu tinha 10 alunos. Hoje eu tenho vários alunos, tenho... Tenho, academia, tenho alunos meus que dão aula em Cambira, tenho, dou aula em Jandaia, tenho vários alunos aqui, tenho vários alunos pessoais, Então, me vem uma, uma, uma verba expressiva dali. Então, não é mais um, um hobby. né? E eu consigo ter, porque o direito me proporciona isso, a possibilidade de manejar meus horários. Né? Então, foi-se o tempo que aquilo era só um hobby, hoje também é profissão para mim. É claro que não dá mais para eu viver exclusivamente como ser atleta. Eu, particularmente, não me considero um atleta, né? Eu me considero um entusiasta do jiu-jitsu e das artes marciais. Eu sou advogado, né? Sou professor de jiu-jitsu, mas eu não tenho mais a pretensão de viver da luta, porque o jiu-jitsu ainda não te paga para viver disso. Uhum. Eu conseguiria viver perfeitamente, dando aula só de jiu-jitsu, e hoje isso me proporciona, mas eu não quero depender exclusivamente disso, cara, porque isso depende também da sua condição física, né? Daqui a pouco eu tô com 60 anos de idade, não tô mais com, com condição de rolar, né? E diferentemente do, do direito, quanto mais velho, mais experiente, mais, mais conhecimento você Sim. tem. E você gosta também, né? Eu gosto, eu gosto. Me identifico com o direito... Eu eu acho, que cê, com acho
1: que você consegue lidar bem com os dois, Sim. né? Acho que não, não precisa um excluir o não, outro,
0: né? Não, não. caras não vou meter a cara com um advogado faixa preta de hoje. <risos> <risos> mas, mas já
2: aconteceu, eu estava fazendo uma audiência e foi um, um, um fato até isolado, eu fiz para um amigo meu, eu, ele tinha... Ele tá, ele era dono de uma empresa e ele pegou o funcionário, informaram para ele que o funcionário dele do turno da noite estava embriagado, né? Ele era dono de uma lavanderia e ele me ligou uma hora da manhã na sexta-feira, falou, tá, o cara tá assim, tá, tá, tá. Eu Falei, ó, você vai chegar lá, vai levar alguém como testemunha, né? C é, censura ele, pede para ele ir segunda-feira no escritório, dar uma advertência e manda embora. Fiz aí, tá, seguiu minha, minha, meu conselho, foi, mandou embora, tá. Beleza, passou uma semana, me ligou um advogado aqui, uma fera, que dia o caramba. Falou, doutor, tá, 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 nós temos que ser advogado para o cara, tá, nós temos que fazer um acordo nisso aí. Eu falei, mas que acordo? E o meu cliente havia pago a verba exatamente como prescreve a legislação. né? Não deixamos passar nada, não fizemos nenhum acordo, nada. Eu falei, pro o meu cliente, você vai pagar. Manda embora e paga as verbas por justa causa. Aí, o func... aí esse advogado liga e falou, não, tá, 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 tem que fazer um acordo. tá. tá. Eu falei, não, doutor, nós pagamos certinho, tem acordo. Ele falou, não, nós vamos entrar na justiça. Eu falei, não, perfeito. Ele entrou, perdão, ele entrou com a ação trabalhista. E eu tinha todos os recibos, que fui eu que fiz o acerto. Quando chegou na audiência, eu apresentei o doutor, um dos, dos, dos excelentes juízes que a gente tem aqui em Pucarana, o doutor Mazur, né, um abraço até para ele, e ele olhou e falou, ó, perguntou para o pro reclamante, para o autor da ação, falou, essa assinatura é do senhor no recibo? Ele falou, é. Daí o advogado dele falou, não, não é essa assinatura, não é dele não. Daí ficou naquela discussão, eu falei, senhor assim, oh, doutor, então vamos fazer o seguinte, então suspende a audiência. Manda esse. determina é, que a remessa desse documento para o exame grafotécnico. E se for apurado que é a assinatura dele, perfeito, dá extinção do processo, mas eu vou querer que instale o procedimento. contra ele, porque ele está mentindo aqui. Nossa, olha que eu falei isso, o advogado ficou louco. <risos> daí ele ficou louco, 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 daí ele levantava e começava a me chamar pra porrada. <risos> Aí o, o juiz falava: O senhor não conhece ele, né, doutor? <risos>
1: Mas ele conhecia. Conhecia. É que é, ele ficou é, maluco. Tá maluco.
2: Né, Ganhamos a ação.
0: É, é,
1: mal, ia, ia ganhar porrada também. Né? Tá. Ainda bem. Eu... É, faixa preta no jurídico é. também, né, bora? No tá, tá. jurídico estou sempre aprendendo. Estou
2: é. sempre aprendendo.
1: Não, show de bola. E aí, Edão? Falar de mais patrocínio? Vamos lá. Nossos parceiros aqui, aproveitar o um momento, falar aqui da Anchor. Ah, né? Nosso parceiro o Anchor, que é uma, uma marca aqui regional de roupa, mas tem... Tem showroom também em São Paulo, atende aí o Brasil todo, mais de 150 lojistas. para você aí que tem uma multimarca né, e quer revender os produtos Anchor, acessa o site deles lá, anchordesign.com.br ou entra em contato com as redes sociais, pede lá o catálogo deles. É uma marca só que cresce, então só vai agregar para sua loja. E a gente tem um presente pro Bigato aqui, pô.
2: Poxa vida, aí, aí ó. sim, hein? Aí, ó. E já ganhou Obrigadão, hein, pessoal da Anchor. Depois vê se serve, se né? a gente pega um maior.
1: O Matheus e o Gabriel.
2: Inclusive vieram, vieram, vieram na, hoje, na né? semana passada. Os Show de bola. Assistir. Esse cara é uma fera. Obrigadão, pessoal.
0: Aproveitar também, Bruno, falar aí do resultado, né? A gente fez lá o sorteio. Agradecer o pessoal que foi lá, entrou no nosso, nosso Instagram, comentou. Tivemos lá mais de 400, 400 comentários, comentários,
1: né? Seis. O Luan, Luan Santana. Luan Augusto. Luan Augusto. Foi o vencedor. Foi o vencedor do sorteio, massa demais. Obrigado para todo mundo que participou. E a gente vai ter novidades, né? A partir de acredito, semana que vem aí vamos ter moletom aqui do Sempre Pessoas. Então para você aí que quer ter, ter um moletomzinho roxinho igual o nosso aqui, não é do Nubank, tá? É mais, é mais bonito. É do Sempre Pessoas mesmo. quiser ter um moletom, a gente vai estar disponibilizando aí depois alguns para a gente fazer um, um teste aí com alguém que queira, né? A gente vai disponibilizar aí uma foto, os valores certinho. É, então, mandar um abraço para a aí pela parceria. É, outro parceiro nosso é a Bono. Então, para quem aí tem uma zona rural, ou uma indústria, uma empresa aí que queira instalar placas fotovoltaicas, né? diminuir aí a, a, a conta de energia, que a gente sabe que aqui no Brasil a conta de energia normalmente é uma, uma conta aí que afeta bastante o orçamento da empresa. Então eles são especialistas, é uma das maiores empresas aí do Paraná. É, tem um atendimento excelente, já atendem aí, já tem mais de acho que mais de duzentos projetos já realizados, já gerando economia aí de, de energias renováveis, né? Então o site deles é bono.fotovoltaico.com.br e eles também são idealizadores de um projeto que se chama SunHub. Então para empresas de fotovoltaico que queiram ter uma gestão, um CRM é, mais centralizado, mais organizado Eles vão estar tá com novidades aí A Bono vai estar tá com novidades daqui para frente Que é a SunHub Que é uma plataforma 100% digital Que vai estar tá podendo fazer a centralização dos seus negócios é, Fazendo orçamento Fazendo é, várias, várias coisas A ferramenta vai ter muita coisa lá boa Para empresas de fotovoltaico Então a Bono aí está sempre inovando né? E o nosso último parceiro aqui é a Lola né? A Lola aí que a gente vai... Acho que depois do programa a gente abre uma caixinha de perguntas aí para a gente ter uma sugestão na onde que a gente vai doar máscaras essa semana. Então, a Lola aí do Rafa, né? Depois que ele veio aqui no, no podcast, ele acabou virando um parceiro nosso. Então, é, a Lola Med, a Lola Soluções. Então, desde tem mais de 500 produtos lá. Acho que o ideal é entrar no site dele, lolasoluções.com.br ou nas redes sociais, Lola Soluções ou lolamed.com.br é, desde aviamentos, maquinário para confecção, é, de acabamento, enfim, é, máscara. Tem, tem mais de 500 produtos lá, acho que o ideal é vocês entrarem em contato é, com o pessoal da Lola para eles terem aquele atendimento que só a Lola tem. E mandar um abraço aí para o Rafa, né? Isso, que rafadeira. aceitou aí a parceria. E no final do, do episódio de hoje a gente abre uma caixinha de perguntas aí para vocês sugerirem qual que é a próxima entidade que a gente vai estar tá doando... De 200 a 250 máscaras por semana.
0: Vamos dar sequência? Vamos vamo sim, vamos perguntar aí. O cara falou que era mais... Ficava mais nervoso do, pra vir aqui do que no, no Mundial, né?
1: Como que você tá achando aí, cara? Tá gostando? Senhora, agora eu tô mais tranquilo. Não <risos> <A> tava <risos> suando.
0: Vai tranquilo, ó. Foi o quê? Mais de uma hora já de conversa, cara? Nem sim, parece.
1: Já Nem deu, parece. já deu. Morre. E aqui, ó, vamos fazer uma pergunta de um fã aí. O mandar um abraço aí pro Felipe Silva. É, ele pergunta aqui, biganto, qual que é teu jogo preferido ou qual que você acha mais efetivo? Acho que cada um tem uma um viés assim, Sim. né? É,
2: eu durante muitos anos eu joguei de meia guarda, que é por baixo, né, fazendo uhum. guarda. Mas em 2015 eu tive uma lesão séria na coluna. Eu tenho eu tenho seis protusões e uma hernia de disco, fruto de uma queda do Rafael Teixeira, a fera. <risos> o monstro. E o monstro. Vou mandar um abraço para ele, um excelente atleta. E eu mudei muito meu jogo. Eu fiquei um ano parado e hoje eu jogo mais por cima. Eu quero pular o um muro, eu quero derrubar e jogar por cima. Que é o jogo mais efetivo pra uma situação de defesa pessoal, né? Uhum.
0: Teve até um aluno aqui, aqui na live, que fez um comentário aqui que ele treina com você. O povo tá comentando aí, Adão,
1: como está cara. Aqui. Caramba, tanto de comentário, Bastante. bicho.
0: O cara comentou aqui, eu não vou achar que agora... Que ele tem mais de 100 quilos, treina com bigato... E quando ele tá jogando por cima, parece que ele tem muito mais peso <risos> do que ele. <risos> o cara comentou aqui.
2: A tecnic, né? Tecnique, kinetic, distribuição de peso, né? <risos> de peso. Então, mas conta
0: pra, oh, Bilado, Conta um pouquinho de como que foi essa 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 questão assim. Você já disputou muitas competições, campeão paranaense deve ser algumas vezes. Sim, oito vezes. Campe só oito vezes, campeão argentino, um brasileiro, campeão argentino e campeão mundial. Sim. Como que que, que foi essa esse campeonato mundial, hein? É,
2: na verdade, em 2013, nós eu já como eu disse para vocês, eu dava aula na academia Videcia. Em 2013, um grupo de empresários aqui de Carana decidiram desenvolver, decidiram desenvolver uma marca, uma fightwear. E eles não eram do mercado, né? Eles desenvolveram essa marca, eles foram para o Paquistão, para para fazer luvas e tudo mais. E eles decidiram para fomentar a marca, criar uma academia. Uma academia que foi o Coliseu, que foi uma estrutura assim fora do comum, tinha mil metros quadrados de área, tinha 500 metros quadrados, 300 metros quadrados de tatame, tinha um octógono do tamanho do UFC, um ringue do tamanho original. E eles decidiram investir em atletas para ajudar a divulgar a marca. No primeiro momento, eles me, eles me convocaram para dar aula e juntamente com outros professores para decidir formar uma equipe. Foi quando eu chamei o Teixeira, trouxemos o Tales, né, que o Thales já era nosso aluno, o Renatinho, trouxemos vários alunos para formar esse grupo. Bom, eles nos deram toda a estrutura, falaram, oh, nós vamos patrocinar você para vocês lutarem. O jiu-jitsu, ele tem algumas federações, mas as três maiores são a Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu, Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo e essa do Emirados Árabes, né? Então, na época, eles decidiram, falaram, olha, nós vamos patrocinar você para você lutar o Mundial da Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo. E me investi num dinheiro, passei a treinar com o Rômulo Rui, né? Nós, toda a equipe do Coliseu, nós começamos a fazer preparação física e comecei a baixar bastante o peso para lutar numa categoria menor. E consegui me sagrar campeão. Na verdade, a ideia de início, eu buscava apenas... o Meu objetivo era um pódio. Meu objetivo era um pódio. E foi dando certo, cara. Foi, ganhei uma luta, ganhei outra, foi dando certo, foi dando certo, foi dando certo. Eu fui na época, viajou comigo o Mário Bianchi e outros alunos meus, o Thales, inclusive, viajou. E foi, foi São Paulo? Foi São Paulo, Ibirapuera. Que massa, hein? E, poxa, gigante, porque Ibirapuera é uma coisa que a gente sempre via na TV, né? Uhum. Vezes, é, é gigante, gigante, demais. Gigante, mas... os caras fazem até é, competição de tênis lá dentro, cara. Os caras montam um negócio de tênis lá, você chora. E foi dando certo, cara. Fui ganhando, fui ganhando, fui ganhando. A minha primeira luta, que era a mais difícil, que era um atleta da Nova União, que é a referência no, nos Leves, foi a primeira que, foi que eu fiz mais força. E daí fui indo, fui indo, fui indo. E daí, na verdade, eu meio que levei uma sorte, cara. Porque no na são ch as chaves, elas vão... Então, por exemplo, você tem número ímpar, fica sempre um de cabeça de chave. Uhum. E eu fiquei de cabeça de chave. Então, eu já pulei uma etapa. E na final, eu peguei um menino de... Eu, tinha, eu não me recordo agora se era do Sergipe. Peguei um menino lá, um, lá do lado Nordeste, um menino muito duro. E ele tinha feito uma força danada, uma força danada na luta anterior. Então, ele tava morto. E eu senti ele falando para o cara do lado. Falei, poxa, eu não estou aguentando nada. Aquilo me motivei, cara. Falei, porra, é agora. E acabei ganhando na luta em menos de um minuto. Até postei no Instagram. Agora o Marinho me mandou, questão de 10 de, de dias atrás, a luta. Em menos de um minuto, cara. Puxei pra meio, fui pras costas e acabei pegando no um Matalhão. Poxa, na época foi assim, um negócio surreal. Né? Teve carro de bombeira. É, carro de é, bombeira, é, é, passeado. foi é. é bem bacana, cara. Recebi... Veio o pessoal do Globo Esporte, né? Pelo Roger Tavares, né? Que é o apresentador do Globo Esporte. Também é um faixa preta de jiu-jitsu, amigão meu. Ele é, ele é de Curitiba, mas a família dele, eles são de Arapongas. Então, ele veio fazer entrevista. Isso me deu uma repercussão bem grande, assim. Só que quando, quando você é atleta, cara, você sempre pensa no próximo evento, uhum. né? Então, foi legal, tal, mas daí eu já queria outra. Eu já queria outros, outros desafios. Mas é... Hoje, naquela época, eu não tinha essa visão. Hoje lutando na, todas essas nas, nas três federações e, e me dando bem nessas três federações eu consigo chegar num consenso de que eu eventualmente estou entre os entre os melhores mesmo, né? Uhum. Eu lutei agora no nacional do Emirados Árabes que foi em Curitiba foi a minha última competição em fevereiro e eu não tomei nenhum ponto. Eu falei eu vou lutar e eu vou não vou jogar por baixo vou jogar por cima e não tomei nenhum ponto e também então assim hoje eu tenho essa visão de que eu consegui chegar num lugar legal. Sim. Estou satisfeito? Não. Já estou procurando outros eventos. Já quero lutar outros eventos. Quero lutar o, o brasileiro de submission daqui a uns dias no Rio de Janeiro. Então já estou me preparando para isso. Mas competição, eu espero lutar só mais esse no mais tardar o ano que vem. E agora eu quero é, me dedicar aos alunos mesmo. Cara. Uhum. Porque exige muito, tem, você tem que treinar bastante. Não dá para você fazer só jiu-jitsu, tem que treinar duas, três vezes no dia. É um negócio. É estressante.
1: Mas você acaba tendo que treinar todo dia já, né?
2: Eu treino todo dia.
1: Mas uma coisa é
0: treinar para competir, outra, outra coisa é dar, dar aula, aula, né?
2: É. Outra coisa é dar aula. Uma coisa é você dar... Eu tenho direito
0: no meio de tudo Sim. isso aí ainda, né?
2: É. Eu, eu, hoje, a minha rotina, eu tô, com, com o advento da pandemia, a gente diminui os horários da, da academia. Uhum. Então, tô com uma procura muito grande de personal. Então, eu começo da aula de personal, 6 horas da manhã. Aí, entro no escritório às 8 dou aula, geralmente, das onze e meia, meio dia e meio. depois à noite, sábado, é o dia inteiro dando aula sabe eu dou aula aqui, dou aula para um grupo de médicos às 7 horas da manhã, dou aula para o pessoal lá em Jandai do Sul. É, aproveitar que está tendo uma, uma procura muito grande. Sim.
0: sim. sim. E o Jiu Jitsu trabalhou bastante, né? Vocês, assim, né? A questão de Jiu Jitsu,
2: Para é. nós, assim, nós, é, a gente sofreu significativamente com esse decreto, né? E, porque é uma luta de contato, Sim. E a, a primeira coisa que as pessoas abdicaram foi exatamente esses treinos de contato. Uhum. Embora eu vejo, até falo muito isso com meus alunos, vejo muita hipocrisia, né? Eu vejo o cara aí na festa e não sei o que, e daí não quer treinar jiu-jitsu. Mas nós somos os principais prejudicados com isso. Você vê que todo o setor voltou ao normal todo o setor, o nosso não, as academias a gente sofre ainda... O setor esportivo não, não. escolinhas de futsal, Sim. que é
0: uma coisa que eu trabalho há faz dois anos já, cara, que é, não...
2: Eu estou num grupo do, do, um grupo de WhatsApp que dos esportistas aqui de Apucarana e é a reclamação que eu vejo, né, é, você vê que todas as áreas já voltaram a trabalhar ao normal, cara, e o esporte não, e, e é até engraçado, porque você vê que uma das formas, é sabido que uma das formas de você melhorar a tua imunidade é uma boa alimentação e a prática esportiva, né, é
0: meio sem Eu lógica. Eu não vejo
2: né? muita lógica não nesses é. decretos, mas a gente obedece. E aqui
0: tá, mas em, em Arapongas, na região, tudo tá liberado. Né? Tudo. Isso que é, é. Não dá para entender.
2: é Na verdade, o decreto ele é a nível estadual. Sim. Mas a grande maioria dos, do, dos professores eles não estão não tão muito, obedecendo muito esse decreto. né? É, a gente tá fazendo um bem bolado. A gente treina de, de, uma, de uma determinada forma, ainda de máscara, sem trocar parceiros, sempre uhum. com o mesmo parceiro. A expectativa é que as coisas melhoram. Se adapta, né? É. é
1: o Eu... duro é parar tudo, né, meu? Não porque, dá. pô, então, quem vive 100%, 100 disso, 100, né? Sim, você sim, tem sim, bastante 100%. parceiro aí? O que, que os caras falam? Obrigado. Ah, você deve, com certeza deve ter parceiro, muitos parceiros que vivem só disso, é, né? O
2: pessoal tá, andou reclamando bastante. Muita gente parou de dar é. aula para se dedicar a outra atividade porque precisa se sustentar, né? Sim. Precisa se sustentar. E você vê, assim, no Eminados Árabes, os caras estão mandando bronca. Treinando, lutando, fazendo evento e...
0: Mas é diferente, igual a gente, eu tava assistindo tanto a Eurocopa, a Eurocopa como o Wimbledon. Você vê o público tá lá, cara, normal. normal. Assim, é, outra, é outra realidade, né? Sim. Totalmente diferente. A gente está aqui ainda É, não,
1: teve muita maioria vacinada
0: É, né? não, a é. lockdown foi diferente, Sim. né? Já as vacinas estão bem adiantadas do que aqui. Também Sim. o Brasil é muito grande,
2: né, cara? Não dá para ficar... É, no Brasil tudo vira uma discussão política. né é, justamente. Esse é o problema.
0: Isso. E falando de alunos, quantos faixa preta você já formou aqui cara? Sei com a ti, né?
2: Que é, eu, meu faixa preta que eu formei, só o Tales. Uhum. Eu já ajudei a, muita gente a pegar a faixa preta, o César, o Juninho, japonês que são meninos que começaram juntos comigo ou, ou depois, né? É, o Miran, uma galera aqui, mas faixa preta meu que eu peguei para criar foi o Tales. A gente, eu ainda tenho uma... Nós temos uma... uma para para graduar a faixa preta, eu dependo ainda do professor Feijão. Entendi. Uhum. Então, Mandar tenho... um abraço pro
1: Tales, né? Poxa, Meu parceirão aí. A fera, né? Faixa preta de duas artes marciais, né?
2: Menino muito bom, muito bom. Tem um talento, assim... Dá para chamar o Tales aqui, hein? Diferente. Verdade, já tá. já, é legal, já né? lutou também mundial, já teve fora, já teve na... Acho que ele... Foi
1: Belgrado, né? Belgrado, na Belgrado, Sérvia, né? Na
2: Sérvia que ele teve, né? Já lutou também na Argentina também. Tá... Então, o menino tem muito talento também pro esporte. Gente boa demais. Dá dá pra pra muito mesmo, muito
0: bonzinho, né? Muito bom. Isso aí. E como que você enxerga, mestre, o jiu-jitsu aqui na cidade, assim? Tem talentos, tem. Como tem, que você vê? Tem. Aqui? Na
2: verdade tem muitos talentos aqui. Eu costumo dizer que a cidade quanto menor, você colhe mais frutos é, no esporte, porque hum. o cara não tem muita coisa para fazer, ele Justamente. vai praticar esporte, né? Então nós temos aqui excelentes, excelentes lutadores, né? Eu começo dizendo pelo MMA, cara. Nós, nós temos o Lucas Rota. Que é uma referência foi sparring do Anderson Silva, um cara que tem um talento assim, nato Flávio Magon, poxa, o menino tem um coração danado, acabou de lutar com o Guto Inocente, não, não escolhe luta. Rafael Teixeira, cara, poxa, Rafael Teixeira, esse menino é puro coração. você colocar ele pra lutar com o um Urso, ele vai aceitar <risos> amanhã, né? Lourinho, temos o Tales, temos o Leonardo, Leonardo Teixeira, Leonardo que é um Teixeira, menino, é um sim. fenômeno, teve, estourou o joelho agora, né? O Tampa, que foi... Menino muito bom. Então, temos bons atletas O aqui.
1: Ricardo é talentoso também Ricardo, no jiu-jitsu, é. né?
2: Ricardo é um menino que ele, tem, ele foi criado no esporte. Uhum. O professor vai falar melhor que eu. O mais difícil de você ensinar um aluno é essa questão da, da mobilidade, né? É, do, me faltou a, a palavra...
0: Coordenação motor Coordenação
2: motora. Isso. É o mais difícil você ensinar. Você, a, as técnicas, o cara repete até a, a exaustão até aprender. Mas a coordenação motor é difícil de você ensinar. E quem já vem de um esporte... O cara desenvolveu aquilo, principalmente na infância, então você põe em qualquer esporte que o cara faz. O Ricardo é um menino que você der... É, eu, eu gosto muito, sou muito entusiasta de skate, andei muito de skate quando era criança. Então teve uma época que a gente estava andando de skate, ele nunca tinha andado, dei o um skate para ele, dois tempos ele já estava fazendo manobra. É um cara que treina o um jiu-jitsu muito, tem muito talento, joga a bola bem mas ele não está nessa pegada do, de lutar. Sim. Sempre quando ele se dedica, ele fala, olha, eu quero lutar, e vai lá e faz grandes lutas, e luta bem. Eu tive um... Eu recebi um convite alguns anos atrás do Marcelo Brigadeiro, né? Que, quem não sabe, hoje ele está mais envolvido com política, né? Mas é, ele tem uma equipe de MMA, Astra Fight, inclusive um dos professores é o Zulu, que está participando do No Limite. Uhum. É, e ele fez um evento só de luta agarrada, para todas as modalidades de luta agarrada, sem pano, só para convidados, né? Se não me engano, acho que a premiação era 10 mil reais, um negócio assim, e era só convidados. Eu tinha acabado, eu recebi um convite, tinha vários atletas do Belator, tinha ex-atletas do UFC no card, e eu tinha acabado de machucar minha coluna. Tinha acabado de machucar, eu tava Sim. torto ainda. E consegui encaixar o Ricardo Garcia. Cara, o menino fez quatro lutas excelentes, parou na final com o um atleta do Belator, né? Ainda parou, assim, pra uma pra uma questão... De, de não ter o conhecimento da técnica mesmo, que era uma chave de calcanhar. Mas se deu muito bem e teve o privilégio de ganhar o um prêmio com a melhor luta do evento. Oh, que legal. Então, para nós, não, nós ficamos em segundo lugar, mas foi com sabor de campeão, cara.
1: Sim. acho ele, que ele estava na roxa, nesse Ele estava né? na roxa,
2: é. Ele estava na roxa. Uhum. Então, um menino assim que tem um talento muito bom para o esporte, cara mulher dele proibiu de treinar. Jéssica, <risos> deixa o Ricardo treinar, <risos> Jéssica. Tá faltando falta na academia, Jéssica.
1: É. Gente, boa demais também.
0: Gente, gente boa demais. demais.
1: E, e assim, assim, pensando no, no profissional, assim, quem que você acha os caras que você fala, meu, esse cara é... Tem vários, né? É. Mas eu falei, esse cara é foda mesmo, é cara, diferente. Cara, eu sou
2: muito fã do Lucas Rota. Eu, esses três, né, a gente já falando de artes marciais em geral, eu acho que o Lucas Rota tem um comprometimento assim... Um diferencial de todos os outros atletas ele viveu para aquilo ele vive para aquilo você vê que ele abdicou da vida profissional dele eu conheço ele de criança que ele é amigo do meu irmão então ele se dedicou para aquilo e o resultado tá aí ele luta nos Estados Unidos uhum. ele tem convite para lutar no Japão ele foi sparring o Anderson Silva há muito tempo né o Magon, eu acho que é um menino assim de, um, de uma técnica muito grande gosta muito de briga ele, você pode chamar ele mas eu sou fã incondicionado do Rafael Teixeira cara o moleque é foda o moleque, desculpa a palavra palavreada, mas o moleque é fera. Ele é fera mesmo. Ele tem, assim, uma garra que você não consegue treinar num aluno. Que é o diferencial, cara. Você consegue passar a técnica para um aluno, mas você não consegue dar a garra para ele. E Sim. o Teixeira, ele tem isso de sobra. Eu, todo ano eu recebo um convite para lutar o pessoal da Usina de Ideias, que é uma agência de publicidade lá de Londrina, bem José conhecida. Com o Zé Marco e do Betinho, um abraço pros caras. Sim. Eles fazem um evento e o, o Joãozinho Milanês eles fazem um evento em parceria com a ONG Viver para o Hospital do Câncer, para destinar os valores, para arrecadar valores para a ONG. E é um evento só de convidados, eles convidam os, os melhores faixas pretas e fazem um evento, geralmente é no Shopping Aurora, né, até o último foi só televisionado. E eu recebi o convite agora, é, é uma regra diferente, é 10 minutos, só vale finalização, né, o ano, ganhei a primeira vez a finalização, a segunda lutei com um menino bem mais novo que eu, um atleta profissional de MMA, também tive o Privilégio de finalizá-lo. E agora eles me convidaram, porque eles já estão desenvolvendo o um evento para outubro. E eles falaram: a gente quer o Teixeira, porque o Teixeira vende público. O cara dá rotão, <risos> os caras já. Sabe? Ele vende público, né? Aquela cara de mal, bicho, tem uma cara de mal. que Eu falo: mas esse cara numa abordagem policial. <risos> né? O cara fala na hora que que é. <risos> e ele, o cara me ligou e falou: Ó, eu quero o Teixeira. Eu liguei para ele, mas ele não deixou eu terminar de falar. Ele falou: Não, eu aceito. Eu, não tava, eu aceitei aquela vez que eu estava com o braço machucado, é claro que eu vou aceitar agora. Então, um cara que... Ele é pau pra toda obra, cara. Uhum. Tem talento, tem garra, mas esse, o coração dele é o diferencial.
0: É, e vontade não se ensina, né? Não, não. E levando isso aí, mestre, pro nível nacional do jiu-jitsu, assim, quem que você vê hoje, assim, os tops do jiu-jitsu no Brasil?
2: Cara, eu tenho que defender o meu peixe. Eu vejo <risos> um dos melhores, que é um dos melhores da categoria, são dois irmãos, eles são de Manaus, estão ali em Maringá, que é o Alex Sodré e o Diego Sodré, uhum. né? que são dois meninos, assim, referência. O Feijão, na verdade, lá tem, uns, tem muitos atletas que estão no topo, né? Galera na faixa marrom, o Yuri, a galera na faixa roxa, o Henrique. Mas esses dois meninos, em especial o Diego e o Alex, eles são referência. Eles estão lutando nesses eventos casados agora, BJJ Star, BJJ Pet, né? é, eles receberam um convite. E hoje eles são referência, cara. Os caras vão para ganhar. Vão pra ganhar. Sim.
1: Tem um cara aí que tá em bastante alto que ele Mica
2: Galvão, né? É, o Mica Galvão, é uma aquele moleque, é, moleque que é sinistro, sinistro 17 moleque, anos, sinistro, marrom, né? Marrom, ele de faixa roxa pegou um preto, quebrou o braço do preto. Sim. E ele tem um, uma, uma estrutura assim. O Alex Ode também eles são de Manaus, né? Manaus é mais difícil para você treinar, é muito mais úmido, muito mais quente. Então eu digo que você treina em Manaus, você treina, você faz qualquer final de mundial. Uhum. Porque o gás dos caras é o diferencial. Muito, muito forte, né, E Muito técnico também, né? Muito, muito, bem, forte, também, muito né? forte, muito forte. Ele teve aqui em Londrina, que ele, é ele é patrocinado, era patrocinado pela Storm Strong, né? Uhum. Até, ele tá em temporada nos Estados Unidos e acabou recebendo Acho um que compete. vai
1: participar agora, essa vai, semana de outro,
2: né? Ele é. ganhou
0: uma semana vai passada. vai participar
2: agora um... do GP, vai ter Leandro Lou vai ter diversas feras no GP, valendo 40 mil reais.
0: Esse Leandro Lou Herbert Santos também, são muito bons são também, São né? muito
2: bons, muito bons, muito bons.
0: São referências, né? São. Eles são que... Não digo ponto alto, mas assim, todo mundo quer ver lutar, né?
2: É, eu, Os eu... caras que já são lendas, né? Já. Eu tive, tive, fiz um seminário com o Lô, conheci ele pessoalmente. Eu já no, no Mundial da CBJJ, quando eu fui campeão, ele foi campeão no absoluto, na Adulto. E lá eu já havia conversado com ele. E fiquei conversando com ele um tempão e, e achei que ele não, não me reconheceria. Quando eu tive no o Monstrão Rafael você vai até lembrar desse fato. <risos> Falar nisso... Você falou do Rafael Montanucci. O Rafa aqui, tá ó. aí?
0: Cara, mandou uma mensagem aqui. Peraí, peraí. Aqui, ó. Rafael Luiz Manton... Mantanusso. Mandou aqui, ó. Manda um abraço pro monstrinho aqui de Prudente e fala pra ele que fui eu que ensinei a, a meia guarda. guarda. <risos> ele é a Rafael.
2: É, eu, eu falo pra você, policial civil formado em EAD, é fogo, viu? <risos> e foi até engraçado que ele tava junto, que eu fui fazer esse seminário e o Leandro não me reconheceu. Ele chegou lá e falou: E daí, tá jogando por cima ainda? E daí depois. Acabamos saindo aqui na balada, aqui em Londrina, né? E lá em Curitiba, quando ele fez a final com o Ebert Santos, no Curitiba Open, parou o ginásio, 5 mil pessoas. Ele ganhou, né? Ele ganhou. E eu tava no mesmo hotel ele, no mesmo, no mesmo Ibis, lá da Mário uhum. Tourinho, né? E eu saí pra pegar, um, tchau, tchau, ganhei na minha categoria, tava cansado pra caramba, saí pra pegar uma, uma lasanha ele tava lá tomando uma, falou: "Não, você tá aqui, cara. Ah, você aqui nós vamos festar." Eu falei: "Não, calma, cara, calma." <risos> então ele é um cara bem bacana, né? Ele tem um outro perfil, ele é um cara mais boa praça, amigo de todo mundo. Mas ele é referência, cara. Não, referência. Ele, é, ele é fera. Referência.
1: E ele parece que dá um minuto e meio de luta, ele tá parece que tá morto, é, né? Mas, fala, mas nos últimos ah, 25 anos ele dá um gás ali, e que eu, você fala, eu, de onde surgiu, né? É eu acho
0: que ele, o psicólogo dele é muito forte também. eu é. vi algumas lutas dele com o Ebert também, que de repente do nada o Ebert tá lutando e pum,
2: desiste, Ele cara. ganhou cinco vezes do Ebert.
0: O cara desiste, é. ele toma uma, um, uma passagem, alguma coisa assim e pum,
2: desiste. É, o cara. Ebert, o problema dele é o psicológico na minha na minha Esse cara é meio posição, maluco, até, né? Ele, é meio malu ele era morador de rua, né? E, inclusive, quando eu fui campeão da CBJJ aí na preta, ele foi na Marrom Absoluto. E ele fiz um seminário também com ele aqui, a convite também do Kleber, da Storm Strong, lá em Londrina. Mas ele é um cara meio pinel, né? Ele é meio pinel, ele fala sozinho. Geralmente esses caras... Ele é bem jovem ainda. Bem jovem, é. Esses caras do jiu-jitsu, geralmente, eles são bem loucos. Eles não tem celular. <risos> Os caras são bem doidos, assim, sabe? Uhum.
1: <risos> que massa. Eu, outro cara, assim, que... que... Que é bem referência que o Buche meio que se aposentou agora. Sim, não sei. ele está no
2: MMA. Ele foi convidado pela organização pelo ANFC, né? Uhum. Que é uma organização da da Ásia. Ela não me recorda agora do país. E ele está se preparando para estrear no MMA. Entendi. Ele fez,
0: ele fez uma luta contra o, como é que é o nome do Grace? que ele fez a luta com o Roger, o Roger, Grace. Roger é, que parou, tarou, né? todo mundo foi. É, é, ele pegou. fez
2: duas lutas com o Roger Grace. A primeira luta foi. Porque como os grandes eventos hoje, é, é, existem eventos hoje que, não estão, que estão fora da confederação, que fazem lutas casadas com pagamento em dinheiro. Né? Então, independente de você ganhar ou não, você já ganha uma bolsa para lutar. Eles te convidam para lutar. E era uma regra no Metamores, 20 minutos, sem pontos. Só vale a finalização. Nessa primeira luta, o Buchex encaixou um armlock no Roger, mas não conseguiu pegar... Então a luta terminou empatada, mas com sabor de vitória, porque ele esfregou Roger Gracie. Mas na segunda luta, como ficou isso engasgado, o Roger Gracie já estava aposentado, né? ele mora hoje acho que no, em Londres, né? dá aula lá. E aí a família Gracie fez um evento aqui no Rio de Janeiro em 2019, 2018, com várias lutas casadas e dentre elas o, o topo, a luta final, o, o main event, era do Buchecha e do, e do, e do Roger. E valia ponto. Só que o Jorge, ele é especialista em finalização na né? família Gracie. Então, eles são conhecidos pelo estrangulamento. Então, ele, a luta estava empatada até uns 10 minutos... Ele, o cara derrubou ele, o Buchecha derrubou ele, ele foi para as costas, já encaixou esse regulamento, pegou, não deu, não deu graça. Teve gente que falou que foi meio estranha essa é, luta, né? Não, mas foi.
1: foi o ca... Mas você assiste é. ali, foi o Roger Igreza, teve mérito é, ali, o óbvio, cara, obviamente.
2: O cara né? do nível deles, o cara não vai dar uma luta, né? Sim. Não sim. Vai ceder uma é luta. que ficou meio estranho, né? Ficou. Porque o
1: bochecha 10 vezes campeão, passando carro
0: em todo é que, mundo. Nível aí é chega um cara alto, e pega é. o cara. É que, que o nível um, é muito alto ali, cara.
2: É que um cara desse chega numa posição, numa posição com as costas, o cara não perde mais. O cara uhum. finaliza. Chegar numa posição dessa, é, é igual o, o, o artilheiro na pequena área, cara. jogar uma bola pro cara descer, o cara não perde. O cara faz o gol, né? Sim, sim. Então foi a, a mesma situação. Ele, nas costas ali, cara, a vida inteira de jiu-jitsu, é, pegou. Não tem jeito. E você acompanha outro tipo de esporte? Acompanho. Acompanho. Eu gosto muito de esportes, né? Eu gosto de vários esportes gosto, acompanho bastante tênis, gosto de futebol, eu acompanho outros esportes. Não dou a mesma atenção como eu dou pro jiu-jitsu. Na verdade, nem o jiu-jitsu eu ando acompanhando muito mais. Porque pai não tem tempo para nada, né? <risos> desenho. É, desenho, desenho. Eu tô com galinha é pintadinha, <risos> Cléo e Coquim, né? <risos> então, eu não, não ando acompanhando muito. Mas sempre quando tem esses eventos, assim, de luta casada, eu acabo comprando pay-per-view para assistir. Hum. Até para aprender, né?
0: Sim. Mas fazer uma pergunta, mas assim, pro lado do... do a questão de professor, vamos dizer assim. né Eu vi que acho que o Teixeira vai começar a dar aula ali no... Na Hornet, é. Isso. Como que você vê essa, essa questão, assim, né? Um, uma pessoa que está... É, que a luta é diferente. Eu sou formado em educação física. A luta, o cara é a formação da vida do cara, né Sim. basicamente. É, e como que você vê essa... Por exemplo, um cara que faz educação física, né o cara tá lá fazendo a faculdade, tudo, e ele pensa em dar uma aula de Jiu-Jitsu, virar um mestre de, de, de alguma modalidade. Assim, como, qual que é o caminho que ele tem que seguir? Qual que você acha?
2: É, na verdade, já que você já trouxe essa essa informação, alguns anos atrás o CREF começou a exigir que os professores de artes marciais tivessem é, vinculados. Sim, não, não,
0: não foi para frente. Sim. É,
2: não foi para frente. O STF acabou quebrando isso. Sim, não né? Tinha nem como. Não tinha nem como. Então, é, hoje, é, é claro que você ser formado em educação física te dá uma preparação maior, né? Eu, essa semana saiu uma informação na, em Taiwan, o um menino sofreu uma queda de judô de sete anos acabou falecendo. Então, se eventualmente for um professor de educação física, eu acho pouco provável que aconteça um fato desse, né? Então, te dá um conhecimento técnico específico maior, né? É algo que soma, mas eu acho que não, não, não seria justo exigir essa qualificação de educação física. Porque o cara vai aprender a arte marcial, você começa de criança. Você não, tem, você não tem aquela perspectiva de querer um dia que isso vire um negócio. Uhum. É claro que isso você vai desenvolver com o tempo, né? Eu digo que dar aula, e isso você vai falar melhor que eu, é talento. Sim. É talento. Eu venho de uma minha mãe é professora e pedagoga, né? Então, eu vejo bons alunos, bons atletas de jiu-jitsu que não sabem dar uma aula. Né? te dou exemplos exemplo aqui dentro da cidade. Pessoas que são bons professores, bons é, praticantes de jiu-jitsu, são campeões, mas não sabem dar uma aula, eles não sabem falar, é, é introvertido, enfim. Então, esse aspecto da, da, da docência, isso vai despertar em você. Né? Isso vai despertar em você. Eu vejo muitas... Hoje as pessoas falam assim, ah, eu vou pegar, vou começar a dar aula para virar, dar, dar, virar uma profissão, para ganhar dinheiro com isso. Mas se você não tiver talento, cara, se você não se dedicar para o negócio, você pode ser o melhor lutador do mundo depende um pouco de talento depende de comprometimento né então eu digo que essa questão da docência tem que nascer do cara tem que o cara estar tá intrínseco nele né? ser educar.
1: É um outro esporte, né? Exato. Uma coisa é, é você aprender exatamente. o esporte, outra coisa é você você aprender a, a transmitir, Aprender né? a
0: ensinar é muito mais difícil.
1: É muito mais é difícil.
0: Isso né? você vê no, no colégio mesmo, é, né? Em Sim, qualquer você vê situação, Os professores,
1: né? o cara Sim. é foda na matéria, mas não consegue é, ou
0: captar a atenção ou o método, né? Não, não vai. Tá, mas você acha que, por exemplo, assim, só pra, pra finalizar e essa minha dúvida, é, o cara entrou na faculdade, começou a fazer jiu-jitsu, ele gostou daquilo lá, ele quer seguir naquilo. Ele vai, quando que ele vai poder começar, é, por exemplo, ele chegou numa faixa roxa, numa faixa marrom, não. Só quando ele for faixa preta mesmo, ele vai poder começar a passar da aula.
2: É, o, o, a confederação permite que você, a partir de, da faixa roxa, dê aula como instrutor, né? Mas as, as próprias confederações não averigam isso. Entendi. Né? No entanto, o mercado acaba engolindo esse tipo de cara. Porque você vai, é aquela história, você tem um problema de saúde, você vai no médico você vai no enfermeiro. Então, a escolha, para, embora permita que um faixa roxa dê aula como instrutor, acaba que o, cara, o mercado vai engolir esse cara, porque não tem, o cara vai começar ali pequenininho tal, tal, tal. Mas a confederação estabelece que professor, a partir da faixa preta. Entendi. A partir da faixa preta. Você tem que ter um mínimo de conhecimento, você tem que ter um, um, um mínimo do conhecimento histórico, tem, tem tudo isso por trás, né?
0: Uhum. E você acha que, por exemplo, é, a gente estava comentando agora há pouco, da academia do, ali de Arapongas. Do Paulo. Uhum. Isso, dos Gracie, Grace, né? É, é. Grace. Eu fui lá o ano passado conhecer a academia lá e fiquei impressionado com a parte de Jiu-Jitsu Kids dele Sim. lá. A quantidade de alunos, assim, a academia dele é grande, o tatame é bem grande lá. E eu fui lá conhecer, né? E assim, na hora que eu cheguei, eu fiquei muito impressionado de ver a questão dessa parte do Kids. Eu até comentei com o Lucas aqui, ele, a gente falou um pouco sobre isso, mas você acha que não falta um pouco mais dessa questão de, de, de... Não sei se é investir ou se dedicar ou... Porque, assim, você ensinar um adolescente, um adulto, é uma coisa. Você ensinar uma criança, Sim. né? Igual a gente estava comentando do seu filho aqui. Primeira coisa, acho que o, o princípio inicial para ele ficar no jiu-jitsu é ele gostar daquilo Sim. ali. Se você forçar ele, vai um dia, ele não gosta. Se você começar a forçar, ele vai chegar um ano e falar, não quero mais. Então, acho que fomentar essa prática e aí inserir isso devagarzinho, assim. Você acha que não falta um pouco disso aqui na cidade para ter esse...
2: Falta. Na verdade, assim, eu, o Feijão sempre fala, e eu até partilho muito do posicionamento dele. Dar aula para criança exige uma metodologia diferenciada, né? Eu já tentei, inclusive, dar aulas para crianças juntamente com o adulto. Mas não, tem que ser um horário diferente, um horário mais cedo, primeiro, né? Uhum. O que daí é, com, com, conflitaria com o meu horário de trabalho no escritório. E tem que ter uma metodologia diferente. Você não pode ensinar todas as técnicas. É um treino mais lúdico, Sim. né? Sim. Então, precisa de uma preparação específica para isso. Tem cursos para isso. Precisa se dedicar. É claro que criança é o caminho. É isso que vai perpetrar. O, o praticante, ele vai ter uma idade que ele não vai... Ele, ele, eu tenho, claro, atletas, eu tenho alunos de 55 anos, como o Juarez Godoy, então um abraço pra ele.
0: Tá acompanhando aqui
2: também? Tá acompanhando?
0: Mandou várias mensagens aqui. Não. É uma
2: fera, um exemplo, cara. Ele, Donizete, <risos> o Nunes tá aqui Lunes, Lunes, também. Começaram depois de, de, de uma certa idade e se prolongaram, estão aí, né? Sou eu. Então, é, só que o jiu-jitsu, ele tem um prazo de validade, porque tem muita lesão, cara. Então vai chegar um tempo que você não vai fazer todos os treinos, que você vai mais pra conversar com os caras, um, fazer um rolinho mais de leve, dar uma enrolada. E com a criança você perpetra isso, você consegue estender isso. Eu acho que é o caminho. Hoje eu estou limitado em relação a isso, em relação aos meus horários e à minha metodologia. É preciso ter uma metodologia específica. Eu tenho dois, eu tenho três alunos crianças, um de nove anos de idade, o Guilherme de 13 e um outro de sete. Mas são meninos que os pais, o Guilherme não, mas os outros dois, os pais já trouxeram, né? Então treinaram jiu-jitsu, já tem um conhecimento, né? Eles, esses dois de 9 de 7 estão afastados, mas o Guilherme de 13 anos está treinando. Mas eu costumo dizer que, para mim em específico, eles precisam se adaptar ao treino dos adultos. Né? E acabam não dando uma devida atenção para eles. Sim. O Paulinho já faz um trabalho assim fenomenal. O Paulinho tem 250 alunos. eu sempre É, um, é uma referência para mim. cara eu, eu falo assim, nós aqui em Apucarana temos só uma equipe de jiu-jitsu. E a gente, por vezes, não consegue reunir 100 pessoas, 200 pessoas. É muita, muita desunião, muita conversa, tal, tal. E lá em Arapongas não. Os caras têm duas equipes. Tem a Hillion Grace, tem outras equipes. E o Paulinho está andando de jipe. O eu cara vi, tem cara. mais de 250 alunos. Eu, eu, né? eu vi.
0: Eu fui lá e eu vi, você fiquei de cara mesmo. Então, o
2: cara tem mais de 250 alunos. <coughs> pela forma que ele aborda o negócio, pela forma que os alunos dele abordam, os caras abraçam ele. Lá é uma união em prol do negócio. Então, tu, a, a, a evolução da... da do, da, da arte marcial em si vai depender não só dos professores mas dos alun do aluno, do grupo cara. é aquela história da faculdade, não é a faculdade que faz o aluno, é o aluno que faz a faculdade então depende do, do, de uma união de todo mundo de todo mundo se despenhado do cara trazer o filho dele para treinar, do cara divulgar para o amigo o Feijão teve aqui o um ano passado e ele deu uma dura assim tremenda na né, gente exatamente por causa disso porque a gente não tá trazendo os nossos filhos a gente não tá renovando cara. a gente não tá trazendo o seu se filho chamando, né? exato eu estou aprendendo jiu mas eu estou deixando só para mim. Sim. né Então, claro, é necessário um conhecimento técnico, mas é necessário também uma união de, de designos. Cara Ou até mesmo
1: o... um amigo, né? Sim.
2: né cara aquele filho... cara às vezes ali... Sim. Você... E quando você está com um amigo, você
1: percebe que
0: você ganha uma
1: responsabilidade sim, maior, sim. Né? uma sim, disciplina sim. maior, e a turma vai aumentando. né
0: Sim. Eu tinha um, eu tinha um aluno lá no colégio, que é o... Ele, Eu trabalhei com ele lá no colégio desde a educação infantil, né? Ele foi meu aluno lá no colégio. Ele treinava a escolinha de futsal comigo, os pais dele colocaram ele na escolinha justamente para desenvolver essa parte de socialização. Ele tinha muita dificuldade com isso, melhorar o desenvolvimento motor, coordenação motora, tudo. E ele chegou numa certa idade, o, o futebol e o futsal ele excluem muito, uhum. né? Porque o menino não tem uma qualidade técnica, ele vai Sim. ser excluído. E aí ele parou. Era um menino que gostava muito de mim, assim, eu fiquei eu trabalhei com ele alguns anos, eu acho que daí no sexto ano, se eu não me engano, ele parou. E aí, assim, eu conversava com ele dentro do colégio, do, e o pai dele veio conversar comigo. O que, que eu achava, o que, que eu, eu... Falei pra ele, falei, ó, coloca ele numa arte marcial. né Às vezes ele vai gostar, vai fazer um karatê, tentou karatê, não gostou, tentou judô, não gostou, foi pro jiu-jitsu. E ele ficou vários anos, acho eu não sei se hoje ele ainda treina com você, mas ele já é... Hoje ele deve estar tá com uns 15 para 16 anos. Mas assim, eu vi assim essa diferença nele, né? Ele foi, treinou, ele era criança mesmo, treinava no meio. Até algumas vezes eu fui lá treinar, ele estava lá. E eu achei muito legal, porque ele ele era um, um menino que precisava disso, de ter essa... E assim, a luta, ela te dá vários outros benefícios. Um não? deles é a autoestima. Justamente, a segurança. Sim. Né? E eu, eu vi eu via o comportamento dele dentro da escola. Eu achava muito interessante isso. Por isso que eu fiz essa pergunta, justamente para isso. Né, eu acho eu acho sim minha opinião eu acho que falta um pouco fomentar isso sim. sabe é, ter outros até as perguntas são vão somando né por isso eu fiz a pergunta a primeira pergunta sobre profissional né e para quem de repente está assistindo aqui tem interesse é, seguir nessa carreira às vezes o cara o cara vai lá treina jiu jitsu mas ele não quer lutar o cara não, não quer competição mas o cara que de repente quer lá ó, eu quero de repente transmitir esse meu conhecimento para outro né porque faz diferença. E eu vi fazendo diferença na vida dele, deve fazer, vai fazer também diferença na vida de muitas outras pessoas. Então, por isso justamente que eu puxei esse, esse, essa tocada desse assunto, que eu acho interessante isso. E eu fiquei mesmo impressionado quando eu fui lá. Uhum. Porque na hora que eu cheguei, eu cheguei lá na academia, eu não conhecia. Né? Uhum. Sempre eu vi o pessoal comentando, a academia lá, um amigo meu foi lá treinar, falou, vamos lá conhecer. Eu falei, vamos. Cara, quando eu entrei lá, eu não tinha levado o kimono, não tinha levado nada. O cara foi lá, buscou um kimono, deu pra mim. Não, vem treinar. O cara fazia 50 anos. que Nossa, muito tempo que eu não treinava. E o tatame tava abarrotado de aluno, com muito aluno. E na hora que eu cheguei, assim, eu olhei e falei... Cara, devia ter umas 30 crianças lá treinando no hum. tatame.
2: Ah, a, a abordagem que eles dão... Eu me sinto muito bem. Quando eu vou lá eventualmente treinar, eu me sinto muito bem lá. Eu me sinto em casa. Os caras te colocam assim no patamar, te tratam assim com uma educação. O Paulinho é um menino, assim, extremamente educado... Tem um outro menino que também foi campeão mundial, lá, campeão brasileiro, que é o William Lemes. Também um abraço para os caras. Também os caras são de uma humildade assim. E eles abraçam mesmo. Nós temos duas meninas aqui de Apucarana, que são as meninas de ouro. No Instagram está tá, nominada.
0: Elas estudavam no Platão.
2: Exato. Eu sei quem é. Elas tentaram treinar comigo, mas como eu não tenho essa aula específica para criança, a mãe delas. A, o, o pai dela, inclusive, é que é o que faz o.
0: Fazer um negócio de charge, é, né? É charge, esqueceu.
2: O Bar. Isso. E eles levaram, a mãe dela leva elas para treinar em Arapongas. Eu sinto que é uma, foi uma perda nossa, porque essa menina, essas meninas estão dando muito frutos e são daqui de Apucaraná. Acho lamentável a gente sair daqui para treinar lá, mas vejo que elas estão em boas mãos. Paulinho, os caras são fora de sério, os caras são bem bacanas. Eles me chamaram para dar um seminário lá agora. né? Eu costumo dizer que aqui, os meus às vezes as pessoas não me chamam para puxar um treino. Às vezes nas, nas academias que eu vou, o cara não fala assim: obrigado, passa uma posição aqui. E vem os caras de Araponga, que fala, cara, vem aqui e dá um treino aqui pra gente, né? Faz uma arte e tal. Então, a abordagem que eles dão lá é diferente, cara. Tanto que o Paulinho tá, tá muito bem hoje, né, cara?
1: Sim. É, o cara é fera,
2: né? O cara é fera.
1: Pra gente finalizar aqui, né, Dão? Caramba, tá? ó. Já, já estourou, né? O
0: papo foi, pro falo pra você, cara. O papo <risos> é bom, vai bom, vai longe.
1: Mestrão, assim, é... acho que muita gente vai estar assist... tá assistindo e depois vai assistir, né? E eu acho que o qual é mais o Jiu-Jitsu também? Uhum. E como você é uma referência, o que, que você acha que você pode assim é, falar para quem quer viver disso na, como atleta, né? Assim, qual que é o que, que o cara, qual que é a mentalidade, qual que é o conselho assim que você daria você que né, já, já chegou no, no ápice assim, o é, que, que você poderia falar?
2: É, eu costumo dizer, como eu disse, que é o diferencial de todo campeão, né? O comprometimento, é isso que vai diferenciar o praticante do campeão. Né, o praticante é aquele cara que sexta-feira ele vai sair da academia, ele vai comer um lanche, vai tomar uma cerveja e vai embora. O cara que é o profissional, que é o atleta, que quer ser campeão, não. Vai terminar o treino, ele vai puxar um amigo no canto e vai fazer, vai fazer, vai fazer, vai fazer. No sábado de manhã ele te liga e fala, professor, não tem nada pra fazer, vamos treinar. A minha mulher fica brava. Os caras me ligam, eu tenho tatame na minha casa e me ligam e falam, não, professor, vamos treinar, não sei o que, não sei o que. Ela fala tem que pedir pra patroa, porque é ela, depois ela fica com um bico e a japonesinha é brava. Então, esse é o diferencial do campeão, né? Não, você vai ver que o mesmo treino, e eu sempre falo isso, o mesmo treino que o Rodolfo Vieira fazia para ser campeão é o mesmo treino que o feijão passa aqui. Mas o que vai diferenciar um de outro é exatamente a abordagem que o cara dá. O aluno, ele vai chegar ali, vai acabou, tchau, falou, não vai estudar aqui O campeão, não, o cara vai ficar estudando. É a mesma coisa de um cara que quer passar no concurso público. Cara. Um exemplo do Rafael Montanussi. O cara quer passar um concurso público, ele vai fazer a faculdade, terminou, ele vai chegar à noite, ele vai estudar. E o cara que quer ser atleta, quer ser campeão, da mesma forma. Ele vai além do que o professor passa. É a dedicação, é o comprometimento dele. E claro, tem uma vida regrada, que isso faz toda a diferença. Hoje o jiu-jitsu atinge um nível, um nível esportivo que a qualidade, a tua qualidade física faz toda a diferença. Todo mundo é muito bom hoje, nós vivemos no país do jiu-jitsu, é igual futebol, todo mundo é bom de futebol. Só que o que diferencia um do outro é exatamente essa qualidade física, cara. O atleta, o, o cara que quer ser atleta, ele vai se dedicar mais, ele vai procurar uma academia de musculação, ele vai correr ao final de semana, ele vai seguir uma né? Exato. Então, se eu pudesse dar um conselho, comprometimento. Se resumindo no comprometimento. E, claro, buscar coisas a mais, buscar coisas por fora. Então, hoje, eu acho que o pessoal tem uma deficiência muito grande na parte em pé do jiu-jitsu. Eu sempre falo isso na minha academia, eu vejo excelentes atletas de jiu-jitsu, o cara não sabe dar uma queda. Então, o cara mexe com a namorada dele na rua e ele fala, viu, vamos começar no chão? <risos> eu, falei, eu sou bom, mas tem que começar no chão, a gente né? Então, esse é um aspecto que eu vejo que está faltando hoje para os novos campeões. A galera não sabe queda e aí entre os americanos estão se dando bem nisso, porque eles têm uma base... E a base, queda faz parte do jiu-jitsu, Faz né? parte, o jiu-jitsu começa de pé. Mas em pé. Né? E essa questão da condição física, isso faz hum. toda a diferença. Hoje já tem uma vertente, o pessoal já procurando psicólogos para isso coisa que já vem no futebol, coisa que já vem nos grandes esportes, né? nos psicólogos esportivos. Uhum. né, Ainda é uma coisa nova no jiu-jitsu, eu acredito nisso, mas eu acho que muito é da sua mente, de você ter um, uma boa estrutura, um bom gestor que te desenvolve isso. Uhum. Eu sou suspeito para falar, eu não treino muito com feijão, é meu professor, não treino muito porque eu não consigo ir para Maringá, mas ele tem esse diferencial, cara. Quando ele tá no... Se você vê um campeonato que ele tá, você escuta a voz dele de longe, ele gritando, é velho. Você escuta a voz dele de longe, ele gritando. E ele assume a bronca pra você. Ele briga pelo aluno, ele tá lá. Um dia ele me falou, o professor mim falou, obrigado, eu vou no campeonato, eu pego minha, minha caderneta e fica anotando. Fulano puxa pra guarda pro lado esquerdo. Fulano faz mais armlock assim, assim, assado. Então, você vê, ele quer tornar o aluno dele campeão ele trai, busca esse negócio a mais, ele estuda o negócio, não é só na prática. E ele traz isso para os alunos dele. E aí o cara, claro, vai praticar mais, vai treinar para não cair naquela posição que o cara puxa mais para o lado direito. Né? Então esse é o diferencial. Jiu-jitsu, todo mundo treina, tem toda a academia aqui, é, tem no Brasil todo bons professores. Mas para o cara ser campeão, precisa se comprometer com a causa. Precisa abdicar uhum. de, de balada, de amigos, o cara tem que ser campeão. Uma coisa você colhe de resultados. As, as coisas positivas psicológicas que a vida te traz, né? Então, o jiu-jitsu melhorou minha autoestima, melhorou minha segurança. Eu era um menino muito é, introvertido, né? Melhorei minha autoestima, melhorei minha segurança, melhorei minha fala, né? Então, é, tudo isso você constrói com o tempo, junto com essa caminhada para chegar num nível assim, superior como atleta, vamos dizer assim.
1: Top demais. Legal. Agradecer, né? Só, e agradecer, e a um primeiro...
0: Agradecer o convite, ter aceito o convite aí. De pronto, mandei mensagem para ele, né, que ele já viu na hora. Topo mesmo, muito obrigado mesmo. Um grande amigo meu, tenho o prazer de falar que é um grande amigo meu. E só agradecer mesmo, agradecer todo mundo que ficou acompanhando aí. Muita gente aqui mandou mensagem. Várias pessoas aqui que treinam: Donizete Nunes, Cassiano Gilday. Juarez, o próprio Rafa, entre outras pessoas, muita, muita gente conversando aqui no no chat do, do ao vivo nosso. Muito obrigado mesmo, agradeço de coração pelo ter aceito o convite e vir aqui compartilhar um pouquinho da sua história com a gente.
2: Ah, eu é que agradeço, cara. Como eu disse, quando vocês fizeram o convite, já estava acompanhando o projeto de vocês, né? Desde a primeira vez, quando vocês chamaram o Lucas, eu já ajudei a divulgar também, tenho o Lucas como referência. Depois visualizei o do, do Gabriel e do Matheus, que também acompanha o trabalho deles. Quando você me chamou, dois amigos meus, dois caras que eu conheço há bastante tempo. Claro, faço questão ainda falar de uma coisa que eu gosto. Eu que agradeço o convite, agradeço a oportunidade que vocês me deram, né? De poder divulgar um pouco o meu trabalho e me coloco à disposição para eventuais novas conversas.
0: Quem quer, né, Bruno? De repente, fazer uma aula experimental, conhecer como, um como pouco Como que a galera te, te encontra, obrigado, tanto na rede social
1: como se quiser fazer uma aula, né? Eu
2: estou no Instagram, eu estou como Júlio Guadagnini, né? Então, peço o pessoal me seguir lá, tem... Muitas publicações dos meus, das minhas idades meus eventos, né? Tem coisas pessoais minhas também. E eu tô na Academia Lucas Rota, né? Eu dou aula segunda, quarta e sexta. Hoje a gente está só com o horário das seis e meia às oito, segunda, quarta e sexta, em razão da pandemia. Mas dou aulas particulares também. Eu tenho um projeto hoje de... É, eu levo o tatame na casa do aluno, né? Então, eu dou aula na casa dele, da forma como, como ele quer. Do, de, de, levando em conta o desenvolvimento dele, as condições pessoais dele. Tenho, tenho tido bastante procura disso. Eu estou com hoje em torno de 12, 13 alunos personal. Então, muita procura. Pessoal da área médica, estou com um grupo de quatro médicos, médicos cascagrossos estão chegando aí. <risos> é. E quem tiver interesse, me procura no Instagram, Júlio Guadaini, ou aparece lá na academia fazer um treino com a gente. Será muito bem-vindo. né Faço questão, principalmente quem não, nunca conheceu a arte marcial, para ter aquele primeiro contato, para quebrar esses paradigmas, ver que é um negócio que está é, acessível para todo mundo.
1: Show de bola. Fechou. Agradecer, obrigado, né? brigadão mesmo. Agradecer meu parceiro, o aí. Fechamos, um mês. É, fechamos aí né? nosso Sim, sexto é. episódio, aí um, um mês e, e alguma, uma semana, né? Estamos é. na sexta semana aí. Agradecer para quem ficou até agora. Se puder seguir o canal, é, semanalmente vamos trazer aí referências, tanto no esporte, tanto no empreendedorismo, é, no ramo artístico, né? Já tivemos, enfim. É, digital influencers também Sim. já tivemos, né? Então a ideia é chamar pessoas relevantes aqui da nossa cidade, que contribuam e inspirem pessoas, né? Esse é o nosso foco com o projeto. E, e se inscreve aí no canal, a gente tá em um canal de cortes. para quem ficou até agora aí, a gente tem um canal de cortes também. Quem não quer assistir a entrevista, todas as entrevistas todas, tem o um canal que é só é, assuntos picados, né? Sim. E agradecer, só agradecimento, Sim. né? Gratidão. Porque vai ser sempre pessoas. Isso aí,
0: valeu. valeu. Obrigado, galera. Obrigado, obrigado. Um abraço. Eu que agradeço.